0: eu sou o PH.
1: Salve, salve, eu sou o Bianese.
0: Oi, oi, eu sou a Gabi. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui novamente para começar mais uma nova temporada de animes. Estamos chegando ao fim do ano. Hoje é dia da gente conversar sobre os animes da temporada de outono, meus amigos. É isso, né? Estamos felizes? Estamos felizes, meus amigos, aqui? Eu tô muito feliz porque essa é a melhor temporada de animes do ano
1: com facilidade. Caraca! Forte, hein? Essa temporada tá elite,
0: elite.
2: A elite, não tem erro. Não
0: tem erro, (risos) não tem jeito. (risos) Ó, eu queria dizer assim, que eu estou muito feliz porque não apenas vamos conversar sobre os novos animes da temporada e, né ver trailer, decidir o que a gente vai assistir de fato, e é sempre um mar de novas possibilidades, como a gente, como sempre, estamos gravando este podcast ao vivaço no nosso canal da Twitch, com os nossos queridos ouvintes maravilhosos, que a gente já tá aqui agora com 31 pessoas online, todo mundo aí, tipo, dando o seu amor e... Curtindo esse momento conosco. Então, né, sempre. Eu, 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 eu sempre fico feliz. Eu sempre acho legal, porque eu acho que é a, a, a forma. para além do nosso grupo do Telegram, né? Que a gente tá em contato direto com a galera. É uma forma super bacana da gente estar tá interagindo com o pessoal que, às vezes, também não tá no grupo, tudo mais, mas tá ali curtindo com a gente, geralmente passando uma sexta-feira à noite, hoje, inclusive, é um cestou, né? A pessoa podia estar na balada, podia estar é, tomando a cerveja. Mas aqui é, o esquenta. Aqui é... Aqui é Obrigado. o esquenta.
3: entendeu? Inclusive, a gente tem uma pessoa aqui, né? Que tá no esquenta mesmo. Exatamente. Não vou falar quem, né? Mas eu acho que dá para ver, né? Quem que está vendo ao vivo, Isso. já vai descobrir. É. Fica esse estereiro. Bianese, claramente, faridê. maquiado. Claramente,
2: Bianese, claramente. Ah, eu tô de vamos, pijama assim. já, o meu pijama. Eu tô de moletom. Lobato vai vestir a camisa assim.
1: de time do Japão? Não, eu sair não. não. Eu vou jogar bola. Claramente vou... não. Oh, o cara é, okay. cara é oh. f...
2: boleiro, oh, né? Não. O Lobato o com esse pano de cara... chão aí.
1: Eu vou subestimar um pouco, talvez, a intenção do Lobato, mas provavelmente ele não percebeu que hoje é blue lock e o cara veio com essa camisa. Fantástico. Eu não
3: percebi, não. Foi de propósito. Né? Ah, proposta. Então essa foi eu... por
1: vocês. Não foi fraco.
3: Não foi fraco. Se deixou a dúvida no Bianese, é porque foi fraco.
1: Não, a dúvida... Eu fui fraco. Caralho! Confia, eu fui. Que é isso, eu <risos> devia ter vindo de, de camisa de time também. Esqueci,
2: ah, tudo Conta bem. Argumentos não é argumentos.
0: <risos> Mas antes da gente começar este podcast, aquele nosso recadinho de sempre, porque você é nosso ouvinte, querida e querida, que gosta do nosso programa e pensa em como nos ajudar. aquele forma mais simples, a mais fácil e a mais barata, porque é de graça. Espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí. Chega nos seus amigos, nos seus familiares, primo, qualquer pessoa que você acha que curte anime, curte conteúdo de anime, seja podcast, vídeo caramba, você fala, cara, essa pessoa vai gostar do Animes Overdrive. Apresenta a gente pra ela, nos ajude a chegar no ouvido de mais pessoas pra gente poder crescer cada vez mais como projeto. E lembrando para a galera que nos escuta via Spotify. Não se esqueça de nos dar a notinha lá no nosso feed. Lembrando, inclusive uma lembrança muito importante que o Bianese, que que lembra mais do que eu, só funciona na versão mobile do aplicativo do celular. Não funciona no no app da web, do desktop, nem nada. Então, vai lá no celular, entra no nosso feed do do Animes Overdrive lá no topo, debaixo da nossa capa do podcast, cinco estrelas. É isso que a gente pede. A gente está cada vez mais cruzando barreiras e a gente também está tentando cruzar barreiras aí no Spotify e a gente conta com sua ajuda. E caso você já tenha votado, por que não, pegue o celular do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, de todos os seus amigos e vota na gente. Eu não me
1: importo com moralidade. Pega o celular (risos) dos seus amigos, vota. Sim, não tem melhor,
2: problema. hackeia a conta de todo mundo é e isso. começa a votar na gente, entendeu? É cria conta, conta falsa, <risos> identidade falsa e vai, vai fazendo não, não importa faça
3: um
0: RG falso e isso. vote em nós hackeia a conta de, do maior número de pessoas possível
1: Exato. para Sim. isso atualmente a gente está com 395 avaliações
0: oh, quase e a meta
1: é 500 esse ano, né?
0: Até o fim do ano, é isso factível aí. Demais. É muito 105, factível demais. 105, gente, 105 avaliações. É, é 105
1: possível.
0: 105 e chamada. 105, <risos> é isso. Mas, mas não é só dessa forma que vocês podem nos ajudar. E eu convido Matheus Vianese, por gentileza, estendo aqui o tapete para você contar para seu vídeo também, a forma como eles podem nos auxiliar. Achou que ia me derrubar? Não vai, não vai. Não, não. achei Gabi, que a Gabi, cara, ela quase saiu da câmera, tá ligado?
2: Hoje eu não tô pra fazer esse tipo de coisa, hoje não dá. É,
0: pra quem não sabe, a última vez
1: que o Lobato me chamou, eu tava no meio do gole da água, irmão. Quase que eu te cuspi. Pra poder não, parece que falar. o Pedro ele
2: espera a gente estar numa situação Mas não... ele tá correto
0: em fazer isso É hilário
1: Não é
2: propícia demais.
0: Não, mas ó, é importante dizer que na hora que eu olhei Que aí eu vi que ele estava com a água que eu não tinha visto E eu já tinha falado não, Aí a minha voz desacelerou pra conseguir <risos> dar tempo dele engolir e deu certo Exato Um foi pace bom, excelente bom. Mas é isso, garotada, pra ajudar a gente monetariamente
1: Vocês vão entrar lá no Animes Overdrive não, desculpa, catarse.me, <risos> errei, errei. catarse.me barra animes overdrive. Vocês vão ver os nossos dois tiers de apoio, um de cinco reais, outro de 15, cada um com benefícios diferentes pra você. Assim que você der dinheiro pra gente, você também ganha benefícios. Então, vocês vão ganhar sorteio de manga mensal, vão participar de happy hour com a gente, vão entrar nos nossos grupos de Telegram, porque começou como um, mas agora já tem vários. Porque a galera tá se dividindo em subgrupos de, Caraca, de assuntos de interesse. E tá surgindo vários outros grupinhos de animes overdrive, o que é maravilhoso. E muito grupo da Meninas Overdrive, que é o um grupo que é o meninas
2: Podem grupo ficar RPG, tranquilas.
1: Grupo de rotation. Grupo de esportes em geral. é, é Grupo.
2: PokéLOL.
1: Mais, mais de 18. 8, mais 18. Mais de 18. Então, assim, tá com muito grupo da hora lá pra vocês. E tem muitos outros benefícios. Vocês olham lá no Catares e ajuda nós demais. E também fortalece aí nosso projetinho.
2: Pelo amor de Deus, explica que o grupo mais 18 é só pros personagens de anime, não é pra gente, tá? Pelo amor Isso, de Deus, é bom ver. De... É, é bom frisar. Não é, o anime sobre 18, Tinder.
3: Não. Não é um
2: OnlyFans dos membros é, cara, do não Grupo Não é! é. <risos> Pelo amor de Mas Deus! Mas se é. quiserem. <risos> e
1: a gente um é. novo
0: tia. Isso aí vocês aí... podem. Pé, peça aí vamos
3: ver <risos> e vale também o destaque aí do grupo das minas né HB pode falar mais que às vezes tem muita menina que não gosta de entrar não em grupo, tamo vai lá achar um monte de esquisito lá de fato tem muitos esquisitos no nosso apesar de que são esquisitos do bem yes. mas se você ainda assim quer num lugar seguro as meninas estão lá sim a clube, gente tá lá
2: de boinha as a gente desabafa lá com as meninas então fiquem tranquilas qualquer coisa só dá um toque qualquer coisa se quiser só entrando das meninas também pode falar só que os meninos são Muita gente boa, então, simbora.
0: É isso. E sem mais delongas, embora pra esse podcast. Bom, gente, hoje a gente vai falar né, dos animes da temporada de outono. Estamos começando aí, até antes da gente começar, uma coisa interessante dessa temporada... É que geralmente a gente é, tem continuações né, de animes e tudo mais toda a temporada, só que geralmente a gente dá até um, um pouco menos de destaque, né? Porque pô, tem tanta coisa nova saindo e tudo mais que acabam ganhando destaque. Agora, nessa temporada de anime de outono de 2022, o número de continuações fodonas tá tipo absurdo. E eu diria mais, inclusive eu acho que são os maiores destaques da temporada, sabe? Se vocês entram nos sites lá de que, que aparecem a, o, o, o ranking de popularidade do que está sendo aguardado e tudo mais tirando uma um anime que é original, que é o, ma- o maior, depois a gente vai falar dele, o resto é tudo em continuação, sabe, na ordem, seu segundo, terceiro, quarto, quinto. Mas ser então. um pouco
2: difícil fugir disso hoje, né? É. Não, mas eu... a gente gosta, né? Nem, nem queremos não fugir, é. não dá. Nem é é queremos, muito, muito é. Não, nem queremos, grande esses não, animes exato.
1: cara, a gente precisa citar. E a gente gosta é. muito também, né? Não teria como simplesmente ah, não falar.
2: Somos fãs, somos fãs e eu quero começar com o que eu já vou cravar, melhor, o melhor do ano é esse. Alá, pinta. Move Cycle, terceira temporada, gente. Boa. Está vindo. Melhor
3: sequência ou melhor anime?
2: Para mim, melhor anime, cara. <risos> não dá, com o Mob comigo não existe razão, mesmo. não existe, entendeu? Entendi. O pensamento de, é, crítico, para mim, Mob é o melhor dessa temporada e de todo, todos os tempos. Então, eu acho que vai continuar a mesma qualidade que já vem sendo feito, porque a staff é praticamente a mesma, muda pouca coisa. Você vai ver o trailer, perfeita animação, como sempre. A história tem ainda como ser continuada, né? Então ali o que a gente já viu nas outras temporadas, eu acho que tem muito chão ainda para se trabalhar coisas, inclusive aquele grupo lá de fanáticos do Mob que não estavam uhum. né, focando muito nas outras temporadas agora. Então acho que vão focar um pouco mais nisso também. Vai ser produzido pelo Estúdio Bones, né? E vai passar na Crunchyroll. Então, é isso, gente. Não tem erro, Mob. Se você não assistiu as outras temporadas de Mob, agora é a hora. Vão adiantando aí, primeira, segunda temporada, rapidinho de assistir. Porque, se eu não me engano, são 10 cada ou 12? 12?
0: Acho que são 12, né? É isso.
2: 12 cada. Então, vão lá, gente. Dá uma acelerada, porque tem que acompanhar esse. Possivelmente, a minha escolha de o melhor anime que vamos ter nessa temporada de outono. É isso.
0: Inclusive uma lembrança, né, importante para quem tá nos ouvindo, que a gente já fez um episódio sobre Mob Psycho, né, falando Sim. sobre a primeira e a segunda temporada, que você pode, né, se você não escutou, você pode no nosso feed escutá-lo, mas até, parando para pensar aqui, né, a tá falando das continuações, Gabi, assim, caso a pessoa que esteja escutando nunca viu Mob Psycho, convença ela, tipo, num num condensado por que assistir Mob Psycho
2: é verdade, né, eu eu já comecei a falar eu já comecei a falar como se todo mundo já assistisse né mas é é porque, pra mim, é tipo pré-requisito pra você poder se considerar um otaku assim, de classe, entendeu de 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 uma carteirinha
3: otaku na primeira indicação não, não uma
2: carteirinha eu tô falando um otaku fino, de classe, entendeu aquele que só assiste os bons, entendeu então, eu acho que... Eu imagino que os nossos ouvintes são esse tipo de otaku. Então, eu já tô, entendeu? E se você não é, Gabi, tá assumindo... te julgar
1: como um merda. É, é isso. Não
2: como merda, mas talvez uma pessoa não tão evoluída, porque você vai mas evoluir mais ainda quando você assistir uma Mob. tocada. Entendeu? O Pedro falou pra eu convencer as pessoas. Então, eu acho isso. que eu tô fazendo o meu trabalho. Então, eu tô fazendo Verdade. o que foi pedido. Tá mas, fazendo. enfim. Basicamente, Mob Psycho é a história sobre um garoto que é o... É, Kageyama, ele é um menino bem, assim, exclusivo exclusivo não, excluído calma, tem uma palavra melhor que essa como que é?
3: Solitário, solitário. vou
2: usar solitário, vai Triste. o Mob é um garoto bem solitário porque ele não tem ali os trâmites sociais, assim, de como lidar com pessoas depressão, mas, né? é <risos> Resumiu <risos> Depressão, e ele também tem poderes psíquicos. Então ele nasceu com isso, mas ele não gosta de usar isso porque já aconteceu alguns casos ali dele machucar pessoas próximas. Então ele tem essa relação com os próprios poderes que não é sempre muito boa. Então, ele não sabe direito ali como manejar isso e como usufruir disso pra melhorar a vida pessoal dele. E aí, conforme a história vai passando, ele vai conhecendo pessoas novas. Inclusive, ele conhece o Reagan, que é um cara que vai meio que ser o mentor dele, que é ali um... Nossa! Um... Cara que trabalha com o sobrenatural, assim, que é um... Como que é o nome? Gente, fugiu a palavra. Exorcista. É um médium exorcista que, enfim, fodão, sabe? Tipo, o cara sabe o que faz. E aí ele chama o mob pra trabalhar com ele. E aí ele vai aprendendo direito como usufruir desses poderes e tudo mais. E assim honestamente, é um dos meus animes favoritos e o de muita gente também, porque a qualidade de animação é maravilhosa e a história também é muito tocante, é muito emocionante parece que vai ser só um shonen só que ela é muito diferente de tudo que já foi feito, então, eu amo e é isso, eu acho que vocês devem assistir se não assistiram ainda.
0: Perfeito eu acho que tá todo mundo aqui empolgado pra assistir, né? Tipo, todo, todo mundo aqui vai, vai, vai ver Mob Seco 3,
3: né? Não, eu menos, eu imagino menos? que todos. que, vocês é são que mais o PH trunos, é a se chato. você
0: for seguir
1: o, o hype que cada um tava no nosso programa de Bob Cycle, de fato o PH é o que tava menos é, maluco, assim, né? É
3: porque pra mim, Mob, ele tem, tem altos e baixos, mas vai numa crescente. Não tenho, não tenho nada contra. Mas eu imagino que provavelmente a Crunchyroll deva dublar, que as outras temporadas são dubladas. Puts, é verdade. Então é possível que seja um anime que eu espere acumular ali... Lá para o fim da temporada, já tem quase tudo saído dublado. Eu assisto no começo da próxima temporada, quando já tiver tudo lançado, para ver de uma vez. Não é um anime que eu tenho vontade de acompanhar semanalmente, mas tenho vontade de saber para onde essa história é. vai. E aí, como pretendo esperar pelo menos o dublado, e aí já é um ali que dá de vantagem, eu vou realmente ter o termômetro dos fãs já para saber o que esperar e vou estar tá mais sintonizado ainda quando for a hora de eu dar o play nesse anime, sabe? mas pretendo assistir sim, é um anime que eu acho que até cresceu em mim também, assim, porque aí você começa a se relacionar com os memes, com os comentários, as comparações que as pessoas vão, vão, vão fazendo, e antes elas não faziam no sentido, né, porque não tinha nenhuma referência, mas eu gosto muito, e eu gosto muito do Reigen, né, assim, principalmente um curto arco de dois, três episódios ali que passa por ele, pra mim já é vale todo esse anime.
1: Reigen, melhor boneco, né?
3: Ver... Sobre ele vai, vai me atrair. Maior sex symbol.
1: Exato. E, pra, e um comentário só pra complementar também. É, eu também tô nesse hype. Com, menos que a Gabi, mas mais que o PH. É, porque eu também gosto muito de Mob Cycle. Foi um anime que me surpreendeu demais. assim, Eu sempre quis ver. E daí eu comecei a assistir pra gente gravar. E puta, se pagou completamente. Mas uma informação é que é do mesmo autor de One Punch Man também. Então, se você. Eles não tem nada a ver no sentido de história. É, mas dá pra pescar algumas coisas em tom. Mob é assim, melhor. Então, eu também acho, eu também particularmente acho Mas se você não, não viu Mob Mas viu One Punch Man Pelo menos você sabe um pouquinho do que é o One Que é o autor, né Então vai assistir Mob que particularmente eu acho melhor também Eu gosto bastante e eu quero muito assistir Aí a terceira temporada que vai ser a última, né Gabi
2: Acho que sim, eu espero pelo é. menos Porque se começarem a inventar muita moda Eu começo a ficar com medo
3: <risos> Isso até me motiva mais a assistir Na verdade, assim, de saber que é uma história Que vai, é acabar, chadinha, né? fato,
1: assim. é, vai acabar de fato Vai acabar sim, com certeza disso. Outra grandíssima continuação aí, que que é de fato uma continuação, mas depois de 10 anos, é Bleach, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, que é o anime que vai adaptar basicamente Toda a reta final do mangá, dos capítulos 424 a 686, é tipo, mais de 200 capítulos... Caraca! Que simplesmente não tinham feito. É o final do mangá e os caras simplesmente não tinham feito a animação. Então agora, finalmente, depois de 10 anos aí de Bleach, vão voltar com com esse anime. Produzido pelo estúdio Pierrot, que particularmente não erra, assim, nossos queridíssimos Naruto, o próprio Bleach. Que é, pô... É é um dos grandes shonen da nossa geração, assim... Ao lado de... Não no mesmo nível, né? Mas enfim, ao lado de Naruto e por aí vai. Sim. E vai contar a história, finalmente, do Yar, que é o imperador dos Queens Inclusive, é muito difícil falar o nome dele, porque a escrita é toda maluca. assim Não tem nada a ver com o som que eu acabei de perpetuar aqui. Mas o imperador dos Queens ele retorna por ser selado por quase mil anos. E declara guerra contra tudo e todos, basicamente. Daí a história vai acompanhar o Ichigo e os... Amigos dele, os membros da, dos 13 esquadrões da Soul Society, né? De fato, são bastante personagens que tem no trailer. É, vai estar tá todo mundo de volta, os que não morreram, obviamente. E eles vão lutar aí nessa guerra dos mil anos pra definir basicamente todo o destino da Soul Society, que é o mundo espiritual. Pra quem não sabe, a história de, de Bleach, de uma forma bastante resumida, assim é sobre um moleque que a vida inteira, que é o Itigo, a vida inteira dele, ele vê fantasmas, até que um dia acontece que ele acaba virando um ceifador de almas, um Shinigami, e ele vai para vai lá pra, pra Soul Society, que é o mundo espiritual, pra guiar os espíritos inocentes, obviamente quebrar os espíritos malignos e que estão torturando as pessoas e por aí vai. Uh, é um, um anime que tá sendo extremamente aguardado, porque todo mundo que é fã tava esperando para ver esses 200 capítulos aí, que simplesmente não tinham sido adaptados, né, que é a final, o final do mangá. Então tá todo mundo, mano, muito hypado, assim. Eu confesso que eu não terminei o, o, o anime original, a história original. Eu cheguei perto, mas não, não terminei. Porque na época eu tive problemas com, com fillers, porque Bleach tem filler pra cacete. E na época eu não sabia o que era filler, assim. Porque eu vi quando eu era muito moleque, dois uhum. um pouco. Então eu, eu acompanhava tudo, saca? Então tem uns arcos que são extremamente chatos, assim. Mas que eu vejo que eu podia ter pulado hoje em dia. <risos> mas todo mundo que viu, que é muito fã, que viu completo, gosta bastante. Então é um anime, certamente, que vai cair na boca do povo aí. Agora em outubro já, o lançamento. E que vai ser muito falado até o fim, provavelmente. porque provavelmente também vai ser bom. Só pelo trailer, uhum. a, a animação tá bem fantástica.
0: É, eu até... Você relutou um pouco em falar, né? Que, tipo, que ele é tão grande quanto o Naruto. Mas eu diria que ele é, né? Porque ele... Pô, mas não, é. não Não, não, Calma. Vamos lá. Ele... Lá, velho. Arkane ele... é igual... é diferente. Não é pô do, na geração Naruto, tipo, o Bleach tava ali, tipo, é um dos grandes... Era o do sempre, do, sempre, tá ligado? É, mas Todo tava Todo mundo que viu o Naruto
1: e terminou, falava, é. tá, qual é o próximo que eu vou ver? Daí ia pra Bleach, tá. sabe?
0: Tava do lado do Naruto ali, que é bem importante, assim. Então, é um anime que, e um mangá, né, com muita influência, que tem a sua relevância na história e que finalmente tá chegando nesse ponto, né? Então, e, e eu acho que o próprio PH falou, enquanto tava rolando o trailer, que tipo... Porra, quem gosta de Bleach deve estar tá animadão, né? E, e eu acho que é muito isso. Tanto que, pra mim, a relação com é, essa continuação do Bleach é interessante, porque eu nunca terminei de assistir o anime, mas eu também não vi mais. Eu, eu não vi muito do anime. Eu li mais o mangá. Só que eu também nunca terminei o mangá. Então, eu tenho uma relação com Bleach que, tipo, eu gostei de uma parte. Mas, ao mesmo tempo, não foi uma parada que ficou comigo tanto quanto o Naruto, por exemplo, saca? Que, sei lá, acompanha até o final, etc. Mas, eu estou interessado em retomar, tá ligado? Por conta desse anime. Inclusive, eu não sei ainda o que, que eu vou fazer. Eu considerei, tipo, porra, será que eu pego o mangá e dou uma... Sabe, eu leio um pedaço pra meio que pegar o ritmo? Só que, provavelmente, eu só vai entrar de cabeça nesse... nessa continuação, saca? Vendo esse arco e ver um resumo, saca? De algumas coisas do, 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 do anterior. Lembrar umas coisas, inclusive, que eu vi ou li. É... Mas... E no feeling?
3: Eu tô, eu tô com, eu tô com essa, essa, esse sentimento, pra ser bem sincero. É, se ela for bem feita, isso tem que ser suficiente, é, né? É. assim Por mais que seja uma continuação de muito tempo depois, pelo menos um início ali pra dar uma engatada em quem não está acompanhando, mantendo o Bleach na sua vida por esses dez anos, eu acho que deve ser válido, assim. E, e para ser, assim, aqui já vai teorias com base em nada, né? Mas eu imagino que por se tratar já do arco final, eles podem fazer, tipo, ó, oh, é isolado aqui, você provavelmente vai entender que esses personagens viveram muitas coisas na história, até pelo próprio formato, assim, de arco de, de mangá, né, Shonen, assim principalmente que alguém, alguém falou ali no chat, ah, abandonei Bleach porque é um Shonen padrão e todo arco é igual. Mas talvez seja por isso que as pessoas continuam consumindo esse Shonen, né? Ou, ou talvez continuavam, porque a gente até já mencionou aqui que anda... Tem uma mudança, um, né? um pouco em crise é. esse formato, assim. Não em crise, nem né? Em transformação, o mercado. E acho também que tem um impacto muito forte de One Piece, na geração otaku que estamos agora, 2020 e poucos, que parece que o Shonen tem que ter essa mensagem de reflexão e política e mensagem forte e arcos amarrados e buscar personagens lá de 10 anos atrás que o One Piece faz, quando essa talvez não seja a essência do gênero, né? Assim, até foi uma coisa que eu pensei quando a Gabi falou do Mob, no caso do Mob eu acho que vale, mas foi o que me remeteu ao pensamento, que ela falou ah, que eu acho que é um shonen de porrada que faz um pouco a mais. Eu fiquei pensando assim, será... No, no, no Mob Psycho, a resposta para mim foi sim, quando eu pensei. Mas, assim, será que faz? Porque não é isso que talvez todo shonen queira fazer, a mesma coisa, mas dentro das suas regras próprias. E Bleach, como você fez essa comparação, Pedro Lobato, padrão, <risos> que a gente já conhece, é, mas, assim, justifica o que você tá dizendo pela época, sim, né? É isso. Assim, pelo termômetro lá é. da época. A diferença é que Bleach morreu até pela obra do Tete do esse problema mesmo, e Naruto não morreu, né? E você vê uma blusa do Naruto na C&A hoje, mas não vê do, do Blitz, né? Do Blitz do né? É um é
2: mas, mais assim, fraco.
3: Na época, se você tava ali em 2007, num evento de anime, é indicado, era bandana da, de Naruto e chapéuzinho do Urahara na mesma proporção, é, né? Fato, então, assim, e
0: a máscara ah, também, né? Aquela máscara
3: de Shinigami. É, assim, várias coisas, é. né? Do mesmo jeito que era Akatsuki e Kimono de Shinigami, befeito. essas coisas. Então, assim... Foi um fenômeno cultural tão forte quanto lá na época, e por isso que eu até falei, pô, para quem gosta, deve ser muito massa poder estar tá voltando isso, né? Tá, tá uma coisa atualizada. Mas assim, eu não tenho nenhuma relação com Blitz, além de Chapéuzinho do Urahara e sempre achei as aberturas de Blitz bem massa, todas as vezes. Então, se essa aqui tiver uma música massa na abertura, já cumpriu o que eu espero que Blitz faça. Se não, estou decepcionado. A história não tanto faz, não me interessa por assistir. Mas vale vale o destaque, principalmente como fenômeno cultural, realmente. É merecido que Bleach tenha esse final depois de tanto
1: tempo. É o que eu ia entrar, assim, eu sou um pouco preciosista no, no, no aspecto diferente do Lobato, que assim, eu provavelmente não vou conseguir ver esse anime se eu não tiver terminado, tá ligado? Eu vou me sentir mal comigo mesmo do passado, assim. Tipo, bobice ah, minha no sentido. Tipo, eu preciso terminar o outro pra começar esse, na minha cabeça, sabe? Entendi. Mas eu fiquei feliz que pelo menos eles vão fazer esse anime em quatro curs. Então, tipo, não vai ser um anime ruchado, aparentemente. Assim, tudo bem que são 200 capítulos pra adaptar, mas vai ter basicamente 60 episódios. Então, eles podiam ter feito só 24 e, porra, 10 anos de espera pra 24 episódios ia ser muito sacal, assim, com quem é fã, sabe? Então, pelo menos, eles vão dar uma estendida maior e eu acho que vai ser feito de uma maneira que não tão ruchada, assim. Pelo que eu tenho lido também, os fãs falando, ah, dá pra fazer, tá ligado? Dá pra fazer um negócio fino, assim, com uma animação bem massa. Então, pô, eu espero que, como fenômeno cultural, ele tenha um fechamento merecido, sabe? Que, Que devia ter tido e não teve. Então... Eu assistindo ou
0: não, eu tô muito feliz que ele existe. E a Gabi não se importa nem um pouco com Blitz. (risos)
2: Ah, Não é que eu não me importo, é porque eu nunca assisti. Tipo, eu (risos) comecei a ver uma época já faz muito tempo, mas eu não fui pra frente, sabe? Não não, Não que eu não gostei, não foi isso. É só que, sei lá, tinha outras coisas que eu priorizava, entendeu? Então, tipo, eu vi os episódios ali pra conhecer, pra ver como é que era. Aí eu falei, tá, depois eu vejo isso aí. Daí eu fui deixando, 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 até hoje eu não vi. Então... É, realmente eu não me importo
3: <risos> mas pra quem não se importa com o Bleach temos agora o próximo anime que é o Bleach dessa geração né?
0: <risos> pois é
1: Mais uma continuação aí, essa não precisou esperar 10 anos para acontecer, mas temos Boku no Hero Academy, temporada 6, meu amigo. E que fantástico. aí vai. É fantástico, fantástico. Aqui a gente também tem episódios sobre até a temporada 5, que a gente fez com o pessoal do Cúpula, foi legal demais essa gravação também. E aqui na temporada 6 a gente vai acompanhar o Deku aí. Deku é meio puxado, né? O Midoriya, Izuku Midori, O
2: <risos> <risos> Deku é foda,
1: né? O Izuku Midori aí, continuando seus estudos com o Endeavor, que agora é o, o herói número um, após a aposentadoria, né? Do nosso querido All Might. E o Deku aprendendo a usar os seus novos poderes, as novas individualidades que ele tá descobrindo, escondidas dentro do One for All. Enquanto isso... Os vilões estão numa briga particular, né, numa guerra particular. O Tomura, o Shigaraki e a Liga dos Vilões estão batalhando lá com a, o exército da liberação Metal Mana, que é liderado pelo Redestro. Então tá uma batalha generalizada, vilão contra vilão, herói contra todos os vilões possíveis. Então, então, cara, é mais uma continuação aí muito esperada. Dessa vez só a pessoa esperar um aninho, como é praxe em Boku no Hero. eu gosto bastante, é, é um dos... Melhor Shonen da atualidade, se bobear, talvez o melhor, tirando One Piece, assim. Então.
0: Dos mais novos, né? Dos mais novos, é, é,
1: dos que estão atualmente, né? Rodando. E. Cara, eu sei algumas coisas do mangá e, puta, se preparem porque (risos) é uma, uma saga aí com fortes emoções. O final, assim, dá
0: pra te deixar bastante emocionado. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu eu particularmente tô bem empolgado por Mahira Academia, eu inclusive a gente tava falando em off mais cedo, eu eu, eu, eu e o Bianese, eu até hoje não terminei o finalzinho da quinta temporada porque eu não queria terminar, saca? Geralmente Mahira Academia me deixa com esse sentimento, mas agora que a sexta vai começar, inclusive vai ser um dos primeiros animes aqui que a gente vai falar que já vai ter lançado episódio quando vocês escutarem esse podcast né, no nosso feed, é, no dia 1 de outubro já, sa- já saiu o primeiro episódio da sexta temporada. E, cara, eu tô contigo. My Hero Academia, pra mim, é um dos, é um dos melhores fones atuais. Inclusive, em um mundo em que Pedro Lobato deu uma cansada meio agressiva de filme de super-herói, eu ainda tenho muita energia pra My Hero Academia, saca? Com esse tema, assim, tipo, anime de super-herói e tal, bem heróis-vilões, etc. É, nessa, toda, em toda a dinâmica que My Hero Academia traz, né, né, em relação a esse arquétipo de história. Então, é um dos meus animes favoritos, assim, desses shonen, que nem você falou. Todo ano eu fico empolgado para a temporada nova de, de My Hero Academia, agora não é diferente, e eu tenho uma relação engraçada com My Hero Academia, porque eu, de empolgação do anime, eu comprei os mangás. Só que eu não li os mangás, porque eu fico esperando a temporada chegar. Aí eu fico lendo o mangá conforme eu, eu assisto, sabe o anime. Então eu, eu não manjo os spoilers. Eu, quer dizer, eu manjo alguns spoilers, mas eu não manjo todos. Então assistir ao anime é sempre... É uma experiência totalmente nova pra mim. do Tipo, eu não sei o que vai acontecer, eu tô empolgado... e e é isso, eu tô eu eu tô bem feliz que que My Hero finalmente voltou.
1: E eu disse que eu sei algumas coisas de spoiler do mangá, mas assim a a, Boku no Hero é um anime que você assistir ele é uma experiência completamente nova, cara, porque a animação é tão foda, cara, que tipo, vale a pena você rever tudo que você já leu no mangá não é meu caso que eu não li tudo, eu só sei algumas coisas perdidas, porque eu trabalho com isso, então eu acabo sendo atingido por essas coisas, mas vale muito a pena assistir, cara, é, pois é vale muito a pena assistir, que as batalhas são fenomenais, velho.
2: Cara, eu vou ser bem sincera, eu gostava muito de Boku no Hero no começo, mas a partir da quarta temporada eu fui cansando, assim e não assisti a quinta, e acho que eu não pretendo assistir essa também. Só se, tipo, todo mundo começou a falar muito sobre e aconteceu alguma coisa muito incrível que daí Gente me motive. É. é, que daí me motive a continuar. Porque é, eu não sei direito explicar exatamente o porquê, eu não acho que foi necessariamente uma falha com o anime. Eu acho que eu comecei a me desinteressar mesmo, assim, pelo. Eu acho que tava tudo meio que. Na mesma, assim, achei meio arrastado. Tanto que na quarta temporada, eu lembro que o que eu mais achei legal foi meio que um desenvolvimento que teve do Mirio, que era um personagem relativamente novo. Mas, tipo, os outros personagens, eles meio que continuaram na mesma. Não teve desenvolvimento nenhum. E não é como se eles, tipo, fossem evoluindo, entendeu? Parece que fica sempre meio que na mesma. Então, eu acabei ficando um pouco cansadinha, admito. É, por mais que eu goste, gostei da premissa, né, assisti as as três primeiras bem empolgada mesmo. E a quarta que me desanimou, então por isso mesmo que eu acho que eu não vou assistir essa. Mas vamos ver, né, vai que acontece alguma coisa que acende o fogo de novo de querer acompanhar isso. Mas sei lá, não tô metendo muita motivação, não.
1: Pra te deixar um pouco mais animadinha, talvez, na quarta temporada eu lembro que que eu tava assistindo também e parece que as evoluções são muito devagarzinhas, tá ligado? É. Só que agora que, tipo, já terminei a quinta... Olhando em retrospecto... Muita coisa mudou, saca? É. Tipo, então, olhando pra trás... Eu vejo que, tipo... Beleza, tava meio arrastado também... Eu concordo com você em certas partes... Mas olhando pra trás, realmente teve bastante evolução. Entendi. Então eu tô até que empolgado pra esse futuro, assim.
2: É, eu acho que até deve ter. Só que eu vou ser bem sincera aqui. Eu acho que Moku no Rio me irrita em algumas coisas, entendeu? Tipo, eu tô assistindo, assim, e ele começa a me irritar. Tipo, eu tô assistindo, (risos) tipo, irritada. Então, sei lá, eu não... É que eu não quero me aprofundar (risos) muito nas questões aqui. Eu não quero me aprofundar muito nas nas coisas aqui. Só que, tipo, na última que eu assisti, eu lembro que eu tava, tipo, irritada com umas coisas. Então eu meio que fui... Com uma relação meio. Escutem nosso podcast
0: para ouvir a Gabi reclamando.
2: Eu nem participei. Ela não
0: participou. A Gabi eu, eu quis enganar a pessoa, porque ela vai lá. Nossa, pessoa, o clickbait.
2: É isso, é o que nós somos. hora.
3: Mas isso que a Gabi falou de enjoar, é assim, é um dos motivos que eu brinquei foi na oblit da temporada, por quê? Da geração. Porque assim. É isso né, que eu falei, é um shonen que faz, ele tem um formato, ele escolheu fazer super-heróis e vamos fazer isso, vai ser todo ar, o arco, um super-herói ali, é sempre luta de super-heróis, assim como o filme da Marvel é sempre um trem ali igual, o arco do Boku no Hero é sempre muito parecido, Concordo. mas é isso que é bom pra quem gosta, mas pra quem tá esperando uma, um de outro tipo de evolução, vai acabar cansando assim, então é, é uma, eu faço a comparação com Bleach um pouco por isso, sabe? ele é muito, quem ama, continua idolatrando e nem precisa que ele mude, Para mim tá bom os personagens serem assim, eles podem continuar assim vai ganhando um novo poder, vai tendo evoluções, como o Bienes até falou que tem mas assim, não precisa reinventar Boku no Hero para que ele siga, né e, é, e, é, e isso me agrada é, Boku no Hero é um dos que me agrada muito shonens que ainda estão em desenvolvimento e que pegue esse formato Battle Shonen mais clássico meu único problema é que eu não terminei a quinta temporada, né? Na verdade, eu acho que eu nem comecei a quinta temporada, na verdade. Então, eu fico naquela que o Bianese falou lá no, na sugestão de Blitz, sabe? Eu não vou começar a sexta né, sem ter é a quinta. Então, assim, não faz sentido. E talvez, se eu me motive a, a voltar... Mas Boku no Hero também, apesar de eu reconhecer a grandeza do anime, é um que eu tô satisfeito com o mangá. O que eu gosto de fazer é quando eu vejo uma luta muito massa e eu quero mais dela, eu falo, essa aqui, Ah, eu vou ver o episódio. Porque porque o mangá e o anime tem muito, o ritmo é muito semelhante, né? Tem pouquíssima, pouquíssima pouquíssima alteração, então dá pra você fazer isso, sabe? Você tá no mangá, "Ah, agora eu tô numa vibe mais anime, vai pro anime, "Ah, agora eu quero ler mais, volta pro mangá e você consegue intercalar, não perde nada, então é uma obra que eu acabo fazendo isso, de repente eu posso voltar no mangá que, que eu sou mais a Consigo avançar mais rápido com as obras e me conectar mais com elas quando eu tô lendo. Quando é, assim, shonen de porrada.
0: A minha experiência com, com Boku no Hero, inclusive, nesse sentido, é legal no sentido, assim, que quando eu comecei a ler o mangá, já foi lá na época da quarta temporada, sabe? Então, ler o mangá tava sendo relembrar as coisas que aconteciam. E aí, eu, e esse negócio do ritmo que você falou, é muito... Eu acho muito certo, na realidade, porque... Cara, você não perde nada, sabe? Tipo, em termos de história, de narrativa, o mangá, o, o anime é muito fiel ao mangá, sabe? Porém, como você mesmo diz, na hora das lutas, aí é legal ir lá e re, reviver ou assistir no anime, porque cara, os caras capricham demais.
2: Bom, então vamos com mais uma continuação, que é uma das mais esperadas que a gente tem nessa temporada também, que como o PH falou, vai desbancar a Cyberpunk na lista dos melhores do Pedro também, <risos> que é Isso, Spy né? Family. Então a gente tem aí a segunda parte desse anime, a que temporada. é isso, da primeira temporada vai sair pela Crunchyroll, é pelo Witch Studio Cloverworks de novo, porque meio que fizeram, meio que deve ter feito tudo junto, e aí só separaram em duas partes né, pra Explos. separar por temporadas isso, e agora vai mostrar a história com um novo integrante, né, que é o Bond que chega, o cachorrinho da família e vamos continuar a história aí da família Forger, onde a gente vai continuar vendo as aventuras do Lloyd com sua esposa Iori e sua filhinha Anya Sempre muito fofa. E a gente vai acompanhar eles por novas aventuras. Talvez a história fique um pouquinho mais séria. comece a envolver coisas um pouco mais perigosas. A partir daí... E eu vou ignorar completamente a existência do Irmão daior Quando ele chegar. Porque eu odeio muito ele. Mas é isso. Vai continuar sendo muito bom, gente. Que Spy Family não tem erro. É um anime maravilhoso. E... Tô ansiosa. Tô muito ansiosa.
1: Esse mano que é tipo o vilão aí da, do trailer.
0: É o Irmão daior É. Não.
1: não
2: é? Não. É ele sim, não é?
0: Não. Eu
3: acho que não é, não. Não.
2: É porque. O irmão tá um dela um design é. Também. O ele irmão não dela.
3: Ele tinha é... esse olho. O irmão dela era o policial. É, é igualzinho
2: esse cara, o irmão dela?
3: Não é, não. É, não achei não. não é, não. Foi, é porque o um cabelo, louco, não, cabelo, cabelo parecido. O cabelo, cara é um
1: criminoso.
0: É, é um terrorista. É um, irmão, é um terrorista. É um terrorista. O cara é um mesmo. terrorista, não é?
2: É que no mangá aparece o irmão dela logo em seguida. Eu achei que era ele.
3: Não, não é. Não, mas o irmão dela já apareceu no anime.
2: Verdade, o irmão dela já apareceu no anime, mano.
3: Piro, pirou. Pirei. Maluca,
2: Pirei gente. total. Acho que eu real excluí a existência dele da minha cabeça, tanto que eu nem lembrei que ele...
3: Funcionou. Funcionou, funcionou muito. Ela se deu mal com <risos> Mano, no início,
2: eu dei muito. E que droga que eu lembrei agora preferia continuar
3: assim. Não, mas por outro lado ficou positivo que você pode esperar algo de bom. Exato, de agora, não tem, nada, agora não tem nada de não, negativo. É Isso, não tem
2: nada é de um negativo. Que tem muito a oferecer. Uhum, é, é verdade.
0: Bom, eu inclusive, tipo, o, o trailer né do segundo que, que? como eu diria, bianese, é, da primeira temporada do, do, do Spy Family, cara, é... Esse é fácil, assim, um dos melhores do ano. Assim, a gente, inclusive, não, é. novamente, gravamos é. um podcast exclusivo falando da, do primeiro crew, porque a gente ficou tão empolgado com metade da temporada que a gente não se aguentou e a gente chamou nosso amigo, é, o, 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 o Luiz, do Moshiroi, e a gente foi bater um papo, saca, sobre, sobre isso. E eu estou muito empolgado para essa segunda parte porque o próprio Luiz falou pra gente, né, que na segunda parte tem potencial ma- maior na história... É, em explorar os personagens a própria Yor, né, que a gente chegou a mencionar que ela foi um pouco mal aproveitada naquela primeira parte, mas ele falou não, confia que vem, sabe histórias em que o foco vai ser ela, vai ter um desenvolvimento em relação a ela, tem também a presença do cachorro, que eu ainda não sei o nome dele, mas que a gente sabe, né, nas capas de mangá ele sempre aparece, ele é o vai... Bond. Onde o nome Sim. dele? Pô, maravilhoso, já, já amo o <risos> um cachorro. Então assim, é... a Anne é perfeita, né? a gente tem tudo isso de volta, eu tô feliz, eu tô empolgado. Esse eu com certeza vou acompanhar semanalmente, bonitinho, porque foi como eu acompanhei a, a, a primeira parte e, e gostei demais da experiência, foi uma das melhores experiências do ano até agora e eu tenho certeza que a experiência vai continuar e, eu, e o trailer pra essa segunda parte já demonstra que a próxima missão, né, que eles eles colocam meio que os arcos, né, são missões, acho que o negócio, o caldo vai engrossar, né, pelo pelo menos o trailer tem um tom, assim, com uma certa seriedade, assim, né, porque vai ter um terrorista e tudo mais, então... Acho que tem um potencial de ser bem legal, sabe?
1: Eu tô bastante empolgado com essa... segunda Cur. Porque... Justamente por essa mudança de tom que parece que vai ser um pouco mais... Dramático, assim. Parece que o caldo vai, de fato, engrossar aí. E vai envolver mais coisas de guerra. Porque, querendo ou não, é um anime de espionagem de guerra. Só que a a primeira parte é muito focada, querendo ou não, na Anya. Tentando entrar na escola. Tem um, um tom razoavelmente bem leve mas pelo trailer, cara, parece que esses novos episódios aí estão bem mais punk, assim, então como eu já tô completamente apaixonado pela família Forger e eu quero que eles sejam felizes pro resto da vida deles e que nem nada os abale como como instituição familiar eu quero, quero ver potenciais criminosos aí que vão tentar, assim, destruir esse núcleo e, e não vão conseguir, porque eu tenho certeza que eles vão ser feitos um pro outro sempre.
3: Eu acho que o único adendo que eu faria é que por mais que ele venda todo esse clima que parece mais sombrio, ele ainda é Spy Family. Certeza, né? então, assim, ainda
2: vai ser levinho, é. né? gostosinho de ele assistir. Ele parece
3: que, nossa, vamos fazer algo muito incrível, mas assim, vai fazer só algo que seja talvez um arco mais complexo, mas ainda tem toda a quebra. Né? Mas estou de acordo com vocês, Spy Family com certeza é, é, a, é a continuação, né? Quem A gente vai até se repetir se a gente ficar elogiando demais aqui com o nosso episódio que é muito recente. Se você quiser saber tudo que a gente acha desse trailer, diferente dessas expectativas próprias da maturidade, provavelmente é tudo que a gente falou lá no primeiro episódio. E se tivermos coisas novas para falar, parte 2, ganha um outro episódio e a gente <risos> atualiza vocês. <moça>. É
1: <risos> e foi um excelente episódio, viu? que deixa Oi. o nosso jabá pessoal foi um bom episódio assim o Luiz que é provavelmente o embaixador de Spy Family do no Brasil Nossa, a sim. pessoa que mais ama essa coisa na história que eu conheço ele acrescentou demais pra, pro podcast Música
0: a gente já falou bastante aí, né, inclusive de continuações aí né, no nosso primeiro bloco, mas agora eu queria puxar o primeiro novo anime, né, o um anime original aí que tá, que tá chegando nessa temporada, e eu diria que, eu diria não, eu tenho certeza, é o anime mais esperado por muita gente, assim, tanto que você vai entrar lá no Unichart, que é o site que você vê os animes que vão estrear na temporada, ele tá, assim, em primeiro lugar como o mais esperado e o segundo lugar tem, tipo, metade, saca? tipo da, da...
3: Melhor do ano, antes das pessoas assistirem. A,
0: a galera tá cravando é, com o melhor do ano antes de assistir. A gente tá falando de Chainsaw Man, que finalmente vai estrear. Chainsaw Man aí, que baseado no mangá, né, homônimo. Que conta a história do Denji, que é um menino pobre, que tem muitas dívidas pra, pra pagar um dia acontece uma situação em um mundo em que existem demônios. E aí ele faz um pacto com um demônio e vira o Chainsaw Man. E quando isso acontece, ele é recrutado por uma espécie de organização do governo é, especializada em matar demônios. E aí a gente tem aí toda uma, uma narrativa e uma história dele nesse departamento é, governamental muita matança de demônio e, e tudo mais. Esse, assim, não é preciso nem dizer, assim todo mundo tá citando, a gente provavelmente conhece, pelo menos conhece o hype, a fama. É um dos mangás mais hypados pela comunidade tipo, há muito tempo, já há alguns anos. É, agora no mangá, inclusive, o mangá ele terminou meio que uma, uma parte inteira e agora, nesse momento, quando a gente tá gravando esse podcast aqui, setembro de 2022 já tá saindo meio que a, a segunda parte do mangá. Então, ele meio que teve um final, aí teve um hiato, e agora tá retomando com uma com certa continuação. E a galera continua hypada na parada. E por isso, graças ao mangá, e ao sucesso do mangá, Esse anime tá sendo um dos mais hypados. Eu diria mais, né? É um dos mais hypados e vai ser, com certeza, um dos mais polêmicos de todos os tempos. E é engraçado que quando eu falo isso, tem gente que já vem... "Ah, Não é polêmico, não, não sei o quê. É polêmico sim, porque (risos) eu mesmo já li o mangá inteiro e continuo lendo, acompanhando o que tem lançado. Eu gosto de Chainsaw Man eu acho que ele é um mangá legal e eu tive uma boa experiência lendo ele mas eu mesmo, pessoalmente falando, tenho uma opinião relativamente dissonante com a fanboysice de Chainsaw Man.
2: Meu Deus, você neste lugar... foi isso você no mundo real é mundo você real, tá parecendo é. a gente assim é, quando do tá outro lado
0: né? <risos> entende é pois é no caso de Chainsaw <risos> Man porque, assim, a galera pelo menos assim a comunidade de uma forma geral que é muito apaixonado pelo Chainsaw Man fala muito sobre o, o quanto o anime ele é uma crítica social foda é, anticapitalismo é, e fala sobre a situação, a decadência do ser humano, do capitalismo e tudo mais. E, em, em parte, eu concordo. E existem partes do mangá que eu acho que tem mensagens interessantes e, é, e boas de discussão e tudo mais. Só que, eu acho, no, aí, a minha opinião pessoal, e isso. E, e eu quero muito ver o anime de qualquer forma. Inclusive, pra gente poder ter uma conversa mais aprofundada. É muita. É, é um anime com uma. dele é violência, é demônio sendo estripado, é sangue, é ação, e tipo, com uma dosezinha de sacanagem. Então, pra mim, as coisas ficam... Eu não acho que os discursos sejam parelhos, sabe? Tipo, a mensagem que as pessoas dizem que o o manga é o anime tem, e o que é de fato mostrado na ação e tudo mais. Em todo caso, eu ainda gosto, eu gostei da experiência do mangá, por isso eu vou assistir com certeza o anime, e principalmente pelo fato que é um anime que tá vindo pelo estúdio Mapa, com o que a gente inclusive vendo o trailer falou aqui, que tipo, cara, a qualidade de animação do que tá sendo demonstrado no trailer é absurda, inclusive me gera uma dúvida assim, eu estou duvidando de leve que o anime inteiro tem esse tratamento de animação,
3: saca?
2: É porque, porque... O, o Mapa, ele meio que tá, tá falando aqui, né? Que ele foi o primeiro anime que teve 100% de é, investimento do estúdio pra produzir esse anime, sabe? E, tipo, teve muitos outros animes do Mapa. Muito dinheiro, do, da mapa... É que tá
3: falando.
2: É, sim. Porque é, o Mapa tem outros animes que eles não tiveram esse nível assim, de dedicação, sabe? Pra... E, e são muito bons, sabe? Continuam sendo animes muito bons, mas de esse eu acho Titan, que tá... Um... Né, Gabi? é É. Não queria nomear, não dar nomes nem nada Mas assim, sim E e eu acho que nesse eles estão Tipo, colocando todas as esperanças Justamente por conta desse hype todo que você mencionou, né Porque eu acho que é é, Eles estão achando que é muito promissor, né Como o anime do ano Vamos dizer assim E eu concordo muito com a sua opinião Eu também li Chainsaw eu não li tudo Fui ali nos primeiros capítulos, né Fui dando... Fui levando assim por um tempo, só que eu também não achei que traz essa mensagem que o pessoal fala, justamente porque eu acho que talvez, quem sabe a gente tem um programa pra gente poder, né, estender um né? pouco mais essa discussão, mas eu tenho essa impressão de que, tipo, ao invés deles falarem, tipo, tá, a gente quer transmitir a mensagem de que o capitalismo não funciona, ele leva as pessoas a fazerem coisas horríveis, sei lá, sendo bem minimalista, assim, no, no discurso. Eu não acho que eles estão fazendo isso, tipo, pra passar essa mensagem. Eu acho que eles estão usando isso como pano de fundo pra poder ser violento e a galera assistir e ficar Nossa, que da hora, um cara que é uma serra. massa
0: massa velho, né?
2: É, então, tipo, é como se fosse uma justificativa. Parece que não é como se fosse a intenção, sabe? Deve ter isso no fundo, ou sei lá, eles quiseram deixar muito subjetivo, mas eu não acho que é uma forma, a melhor forma de passar esse tipo de mensagem. Vou até citar um cyberpunk, né, que a gente falou aqui. Eu, por exemplo, acho que o Cyberpunk faz isso de uma forma até melhor, sabe? Por mais que a discussão esteja mais no fundo, dá pra você ver que a intenção deles não é ficar só violência por violência. Chainsaw Man eu já acho que é muito disso, de violência por violência. Então, não é um mangá que eu curti muito, assim. Não odiei, mas também não. Tem muitos outros, muitos outros né? que eu gosto muito mais. Então, assim, vou assistir? Vou, porque, né, tipo, é o hype da temporada, eu preciso ver, eu preciso acompanhar, mesmo que não seja lá tudo isso. Mas, é, mas pela experiência mesmo, e é isso, vamos ver, né, vai que a animação dá um jeito de tornar tudo isso melhor, sabe, do que o mangá, porque o mangá, inclusive, eu achei meio confuso em algumas, algumas partes.
3: Não tem como dar errado, tinha só, é só isso, <risos> é, assim. é. já deu, já deu certo, assim, já é uma realidade. Já deu certo assim, na Austrália, pega... Que é. Já deu certo o no nosso deu certeza. Aladou, já aladou, então, eu diria, talvez, né? De repente. <risos> Mas sim, já deu certo, sabe? Porque o mangá já é um consenso, sabe? Mesmo quem aponta isso, ah, acho que é só violência e é só estética, não tem mensagem, reconhece o valor. Ou, como a Gabi falou, o momento é o zeitgeist de Jensolmen. Tem sim, se a gente se propõe a estar aqui no meio, a gente vai consumir Jensolmen. Tipo, por osmose do clima, Sim. sabe? para Eu cheguei num ponto que essa coisa, ah, ele discute capitalismo ele é só um homem com serra? Eu não me importo mais, sabe? Assim, eu acho que nem as pessoas nem deveriam se importar também. assim Essa é a minha opinião. Quem Concordo. enxerga capitalismo ali, que absorva a mensagem. Quem enxerga um homem com serra é um puto homem com serra massa pra caralho, sabe? Então, assim. E aí fica parecendo, ai, é, eu tô mais do lado de vocês, se fosse para eu cravar uma opinião. Mas parece que virou uma guerra de fandom que os dois gostam da obra, entendeu? Uns gostam por um motivo, outros gostam por outro. E parece que um lado tem que estar certo e o outro errado, sabe? Quando E eu digo mais, o próprio Fujimas, famoso autor de várias pedradas aí que a comunidade do Twitter tá ligada, né? Lançou lá o Just Listen to the Song, que já começou a discussão de morte do autor. Será que realmente ele está falando com a gente que a obra não é sobre isso ou não é? Ele está passando um recado para nós ou ele está tirando uma da nossa cara? É, faz piada com arma e personagem que está claramente as mesmas coisas que as pessoas comentam em Chainsaw Man. Então, assim, eu já abstraí isso. Ah, e Chainsaw Man é uma serra que critica... A sociedade? Uhum. Critica, saca? Critica. Porque se a gente vem aqui no nosso podcast e faz putas reflexões sabe? Sim, sobre animes que é a gente nem espera, assim, a mensagem tá lá. Não teve pra mim também, de fato. Mas eu, mas eu concordo também que agora que eu sei que essa mensagem foi muito discutida, porque eu li tinha somente muito isolado, uhum. sabe? Não tinha muita referência dessa tipo de opinião, sabia que era um fenômeno e vi que estava próximo de acabar, falei, vou ler que quero estar acompanhando o hype. Não senti nada disso. É assim, nada também é muito forte, porque o primeiro capítulo é totalmente sobre primeiro isso. Né? O é primeiro óbvio. volume, eu diria. O primeiro volume é Exatamente. Então, assim, isso é plantado lá, mas em mim não cresceu essa semente. Cresceram outras sementes. Mas agora que eu sei que rola todo esse debate, vendo o anime, provavelmente ele vai estar muito mais evidente na minha cara. E isso fica mais óbvio. Né? Mas ao mesmo tempo, o anime tem muito mais impacto nas lutas e nas cenas de ação também. Então, toda a galera que vai chegar para ver só o anime, provavelmente vai reviver todo esse debate e vai ter os palestrinhas do que existe uma mensagem marxista, você tem que entender, e os palestrinhas do não existe nada, só entretenimento. E a mensagem PH para vocês é: assista o anime, gente, às vezes, <risos> Curtam, e sinta, <risos> e sinta. Se conversou com você uma mensagem política, massa, mas se não conversou, massa também, sabe? E aí assiste o que você... Pô, não brigue com seu amigo que gosta da mesma coisa que você porque os motivos são diferentes. É só isso que eu tenho a dizer. Mas muito foda, não tem como dar errado, maior anime do ano, vai, vai desbancar qualquer um que a gente falar aqui ou em outro podcast.
0: Só um comentário, inclusive complementar ao seu, que eu acho que é importante essa mensagem, e é até por isso que eu falei sobre a questão da polêmica, porque principalmente o fato de que Tivemos casos na comunidade de anime e tudo mais de, tipo, criadoras de conteúdo que foram, tipo, canceladas porque não gostaram de de Chainsaw Man. Galera foi fazer, saca, tipo, bullying e assédio moral com a pessoa. E, tipo, não seja essas pessoas, saca? Essa, essa pra mim, ultrapassa qualquer limite do bom senso quando a parada chega num nível desse, saca? Ó, oh, eu vou dar um hot take aqui, tá? Já Olha tá o hot take. Não, falei pouco aqui de Chainsaw Man,
1: não falei nada, na verdade, vou falar agora. <risos> Mas Chainsaw Man, cara, eu, eu concordo, não tem como dar errado, vai ser uma animação pica, absurda, estúdio mapa no auge. Só que, cara, é, Chainsaw Man reúne tudo que eu mais odeio na vida, assim, atualmente, sabe? Tipo, é fandom <risos> do... Homens ch- e Serra. É sério. fã Nossa, terra. É fandom <risos> chato pra cacete, fandom masculino chato pra cacete, Ai, sim, fandom mano. adolescente chato pra cacete, galera que acha que, puta, nossa, isso aí critica o capitalismo, isso é uma obra-prima, tá ligado? Porra, pelo amor de Deus, cara, a gente Essa é tem a questão. 12 anos, sabe? Tipo, se você tem, beleza, mas, tipo, tem uma galera de 38 anos nas costas que, tipo, porra, quer me convencer. com tá a uma mesma atitude, é uma... né? que eu me convencer que o bagulho é uma obra-prima, uma obra Exato. de arte do anime, porque critico o capitalismo. Pô, pelo amor de Deus, tá ligado? Exato. É, é um discurso que já me é muito cansativo. Já sabe? te cansa já
0: antes de ver o anime, né? Já passei <risos>
1: dessa fase da minha vida. não. É, porra, eu também critico o capitalismo, tá ligado? Eu tenho as mesmas opiniões, provavelmente, que o cara que criou o Quem não critica tá errado, inclusive. Exato, só que assim... Perfeito. Porra, deu no saco, tá ligado? E ainda lia isso com violência extremas, vamos ser violentos porque a gente é muito ed Putariazinha. Puta, já me incomoda, já me enche o saco. Ah, eu vou... blow. Eu óbvio que eu vou assistir porque ah, esse fenômeno blow. cultural ah, evidente. É, vou ver e vou ver com vontade porque eu quero estar dentro desse desse fenômeno, desse zeitgeist. Só que assim, tô meio santo assim, com passeio nessa. Eu só Bocê. vou acreditar vendo e provavelmente a minha opinião não vai mudar e mas é isso.
0: Você Você não leu o mangá? Ou leu? Não li o mangá. Ah, tá. Vai ser, uma, uma Vai ser a primeira experiência. Ser. Vai ser
1: Olha legal. Legal. É, e é isso. É eu tô cravando
0: aqui, dando hot
1: take, tô falando tudo. Eu nem li o mangá. Não, mas... Não é mas
2: é. Eu li, você tá certíssimo, sabe? Porque tudo isso que eu expliquei, não foi pra tipo, ai, porque se não tiver uma discussão em cima do capitalismo, não vale. Não é isso. É porque as pessoas falam como se isso engrandecesse a obra e pra mim não tem nada a ver, entendeu? Então vamos seguir em frente aí. Mas é isso. Pra mim, esse negócio é tô totalmente com o
3: a verdade é que não somos Chainsaw Manners. Se não você somos. é muito fã desse anime, desse mangá, é, talvez quando a gente for falar dele, é melhor você ouvir outro podcast que não é Ou a... nosso. Ou ouve, ouve o nosso, o nosso pra ver mesmo, se inclusive. nossa
2: opinião mudou, pra ver se a gente começou a gostar.
3: Isso. Entendeu? Você vai vir lá pra checar. Isso,
2: Mas pra hoje checar. eu não
3: somos muitos da não, não, eu vou
0: falar o seguinte: você tem que ouvir o podcast para abrir a mente para novas experiências e opiniões, e é isso aí.
2: É legal ouvir gente que discorda de você.
0: E, pô, mano, na moral, eu tô revoltado agora.
1: Eu tô falando aqui, eu tô pensando que eu odeio <risos> ele muito mais, mais esse negócio. Ele não, não quer mais. não mais, foda-se. <risos> não, mas é, caramba, Me incomoda muito essas coisas que a galera tenta pintar como grandiosa, mas, na verdade, Ai, é, sim. tipo, só violência. Só tipo normal. Medida, que é legal, tá ligado? Eu gosto também de ver uma serra elétrica... Um Helsing, por
0: exemplo, Matheus. É
1: legal pra caramba, tá eu ligado? Só, o que,
0: só
1: que, mano, calma lá, aceita que o bagulho é isso, tá ligado? Não precisa ficar inventando coisa sim, mas
3: pra... assim. Só fazendo um advogado do diabo aqui, porque de fato eu tô mais alinhado com vocês. Mas da mesma forma, as pessoas que acham isso podem falar pra gente aceitar também que é e a gente que não tá vendo, né? então Exato. Assim, No fim das contas, é só sobre opinião, é, né? Opinião. Mas eles estão errados. Eles que é têm
2: isso. <risos>
3: Agora eu vou falar do verdadeiro, maior de todos. Que é melhor sabe. Né? Que, que vai né? simplesmente <risos> trazer o Hexa para nós, que é Blue o Lock. mais melhor do ano. Não, esse, o... É o, esse nem concorre, entendeu? Esse o nem Kong concorre, Kong. não precisa. Que é Blue Lock, que é mais um anime de futebol, né? Ano de Copa, o anime de futebol multiplica filhotes por aí. Já tivemos a OASH na, nas últimas temporadas. Blue Lock, ele tem um diferencial que ele vai muito mais, quase, para o Battle Shonen. Ele conta a história de um projeto, um projeto chamado Blue Lock, que após a derrota do do Japão na Copa de 2018, o pessoal fica revoltado. Precisamos montar um time aqui, mudar Japão lixo, precisamos ganhar uma Copa. Para ganhar uma Copa, vamos pegar os melhores atacantes do futebol escolar, botar numa prisão e dali vão sair os 11 melhores que vão formar a seleção para o futuro. Entendeu? Mas eles não pegam, tipo, ah, zagueiro, goleiro, é atacantes. São apenas atacantes. 11 atacantes.
0: 11, 0, 0, e faz 0, com o é Beto é
3: Royale de futebol, sabe? Assim, porque eu amo Blue Lock, o mangá. O mangá eu acompanho, para não dizer que eu estou em dia, eu devo estar uns dois, três capítulos atrasado. Acompanho o Awash, o anime que tá... ainda estou acompanhando, porque no dublado ainda não acabou, né? Por que, que eu acho que Blue Lock é especial e me diverte muito mais acompanhar como mangá e por isso estou esperando como anime. A gente... Pelo, a gente não. Pelo menos as minhas referências de anime e mangá de esporte primeiro vieram de Tsubasa, que é muito exagerado, né? É chute canhão, é superpoder. poder. Ele, a intenção de Tsubasa não é ser futebol real. É ser o jojo do futebol. Sei lá, <risos> <chaco>? <risos> Os Definição extremos e o E tem aí o lado que a gente sempre elogia para essa geração a maioria das pessoas conhece, Haikyuu, né? que vai esse lado humano, os jogos, na verdade, são... Cada ponto e cada momento do jogo é uma metáfora para passar uma mensagem de um desenvolvimento muito forte de algum personagem que a gente está acompanhando. né? Às vezes um arco de mais de um, às vezes do time, mas é muito mais sobre a humanidade dos personagens e o esporte é um um pano de fundo para mover essa história. Eu acho que Blue Lock, ele consegue... Ser um amálgama desses dois conceitos, sabe? Porque durante as partidas ele traz essa carga dramática para cada personagem, a motivação de cada um. E ele também faz isso de você começar a acompanhar pessoas que estão em times jogando contra, mas você gosta de personagens nos dois times. Então meio que você está torcendo para os dois ao mesmo tempo ali, de certa forma você vai pegando seus favoritos e eles vão mudando de time, né? Por conta das dinâmicas que a história Sim. cria. Então você vai pegando esse carinho e tem esse formato, mas do Shonen exagerado, ele não tem o fato de ter poderzinho exatamente, assim, no chute exagerado, roubado do meio de campo, que é uma bazuca bizarra, <risos> como teria o Capitão Tsubasa, Mas chute ele criou esse antigo. conceito aí do Battle Royale, né? O, o trailer fala do ego, que a mensagem do cara que cria esse projeto é. Você, você só vai pra frente se você estiver pensando só em fazer gol. Você é o melhor e o gol tem que ser seu e é isso que vai mover o, o, o ego, que vai mover os jogadores. Cara. E eu gosto demais, cara. Assim, eu sou muito fã. Eu acho que essa dinâmica de tensão de quem perder pode morrer Perfeito. porque tipo, é meio que eliminado do, do game, né? É, é muito maneira, dar um outro aspecto pro, pro jogo, porque assim, diferente do Haikyuu como exemplo, ali se se o não perde, muito triste, sabe? Muito triste. Mas o que importa é como esses personagens seguem após a derrota. Aqui não, meio que se o time de fulano perdeu, ele morre na história, né? Porque assim, o time dele pode ser eliminado dependendo do ponto da história. Então dá esse clima de Battle Shonen que parece que final da Copa do Mundo mesmo, sabe? Cada gol importa... E, cara, eu já sou muito fã de futebol. Blue Lock, na verdade, reaviveu o meu gosto por futebol. Eu assisto, hoje em dia, Champions League pensando no anime, Legal. sabe? Caraca. Esse... E, e vice-versa, né? Porque, claramente, assim, quem está mais ligado em futebol, principalmente Champions League, que tem as grandes estrelas do futebol europeu, claramente vê as referências né? aqui de alguns jogadores. Tem, você vê esse aqui é Cristiano Ronaldo, esse aqui é meio Messi. Obviamente, tem sempre os brasileiros, né? Quem gosta de Brasil não é nos mangás, Brasil é nos animes. Claro que tem. Para não dizer que estou 100% confiante, vou ser bem sincero, eu tenho um asterisco pela versão animada mesmo. Porque quem viu o trailer viu que às vezes mostra uma coisa bem digital, Sim. assim, uma coisa meio futurista. E tem uma visão ali de às vezes aparecer umas peças de quebra-cabeça, que é, a, que é a forma como eles colocam do personagem enxergar o esporte. Né? Ele está procurando as peças para montar o quebra-cabeça do futebol completo, o futebol perfeito ali na cabeça Caramba. dele. É um então bio, eu imagino que quando for para essa parte meio visual muito Matrix, talvez pode me tirar um pouco mais do que o mangá não muda tanto, né? Porque o mangá, mesmo que mude para essa identidade, ainda é o mesmo traço preto e branco ali. E no anime eu fiquei com a impressão que às vezes pode tirar, talvez pode afastar algumas pessoas mas, cara, Blue Lock, eu tenho todas as minhas fichas, Blue Lock é o Hexa do Brasil e vai ser bom demais. <risos> quem gosta de futebol é obrigatório, quem gosta de anime de esporte, talvez, e quem quer que o Brasil seja Hexa, independente do Neymar, pode confiar que vai ser muito foda esse anime. PH, você
1: falou durante oito minutos aqui, foram oito minutos de poesia. Na foi, minha foi. É, cara. cara, na moral, eu estou arrepiado com o agora, seu discurso. Cantou. Cantou? Não, eu, eu ouvi é, tipo sim. Senhor dos Anéis, é arte, melodia <risos> no né? ouvido, assim.
3: Criou um Criou
1: mundo. Eu estou completamente copado. Eu tô em ano de Copa, ritmo de Copa, eu sou completamente apaixonado por esporte. Então, cara, desde que o pegar me falou de Blue Lock lá, ano passado ainda, ano ele passado. falou, ó, oh, vai ter o anime aí, de um bagulho que é foda, de uns meus mangás favoritos. Eu já fiquei completamente vendido e finalmente chegou o anime de Blue Lock e eu tô, cara... Diferente de um PH que tá com o pé atrás, eu não estou com nenhum pé atrás, eu estou com todos os pés dentro, porque não tem como ser ruim, é impossível, é impossível, conceito maravilhoso, cara, é futebol com guerra, guerra entre crianças, fantástico
3: E vou falar, se você tá em dúvida, assim, "Ah, ai, não sei, não sei, porque às vezes eu falo assim que ele vai um pouco mais pra fantasia, tem muita gente que acha que vai meter poderzinho Assiste o primeiro episódio, que só... Aí já não sei, na verdade, se vai ser no primeiro episódio. Mas logo no início, ele já dá uma, um soco na sua cara do que, que ele veio pra fazer, que você fala não achei que ele fosse fazer isso, não. Foda, vou acompanhar. Sim. Então, você, eu, eu não sei em qual episódio isso vai acontecer. Com, com certeza é muito no início. Quando chegar nesse momento, você vai saber do que, você tá, do que eu tô falando. Vai falar, caraca, o PH acertou. Você vai me mandar cara... esse tweet. PH, você acertou. É... Quero continuar vendo. É o... estou esperando o dia que passar esse episódio, os tweets de vocês. É o
1: Big Brother do futebol com Hunger Games. É, tipo... É é o melhor conceito né? do mundo, velho.
3: Não tem como dar errado. É isso, é isso. Battle Royale de futebol.
0: perfeito, velho. Olha, a, a fala do Bianese é perfeita pra mim na, na minha opinião em relação a Blue Lock porque teve até um comentário na, 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 nos nossos comentários aqui na Twitch, quando ele tava gravando ao vivo, falando sobre a cara de apaixonado do Lobato vendo o PH falar que foi lindo. Porque é isso, saca? Tipo, eu, eu, tô, eu tô apaixonado pelo PH e pelo conceito de Blue Lock porque como o meu amigo Bianese e com o meu amigo PH, eu estou full copa, meu irmão. tô maluco, irmão. Eu tô, maluca, eu irmão. tô boleiro, maluca. eu estou vestido. Bich a camisa da seleção japonesa de 2018 nesse exato momento. Eu, cara, assim, eu tô eu marquei no eu...
1: calendário já para comer todos os lanches da do McDonald's. Do Mac... Sim,
0: cara, é isso. É isso. Pague é a isso. Gente, Pague. gente, caraca. Ó, ó... Galera, no, todo mundo no Twitter, no Instagram marcando McDonald's, ó, McDonald's. o Pelo <risos> amor de Deus. Não, mas sério, sem sacanagem, eu tô muito empolgado pela Copa, eu tô no espírito futebol eu tô me vestindo que nem boleiro, que é um negócio que o PH e o BNES sempre sempre comentam quando eu tô no no, no modo boleiro. (risos) E Blue Lock, assim, já tá há muito tempo na realidade em vista e finalmente chegou porque o PH já tá falando sobre ele desde o ano passado. E quem acompanha a gente desde o ano passado já viu o PH falando sobre Blue Lock. Então, cara, tem, 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 tem esse nível de confiança do meu amigo tem a minha, a minha atenção e soma-se a isso ainda o fato de conceitos que são muito divertidos, são muito interessantes e futebol, é ano de copa o ex é nosso e, 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 e... gente, aquecimento,
3: aquecimento pra é copa isso. é isso, é no mínimo obrigação civil do brasileiro é entrar é no clima né Gabi? tá Copada, né Gabi? tá pra caralho <risos>
2: Não, tô observando a empolgação de vocês, muito fofinhos.
0: Nossa, que fofo.
2: Vocês são muito fofinhos. empolgados homens no seu habitat, selvagens,
3: em seu habitat Exato. natural, empolgados com o futebol. É. Outro que eu estou muito hypado, mas... Bem diferente de Blue Lock, já é bom que se diga, e até por outros, outras motivações também, é Urusei Yatsura, que é um anime que vai ser lançado esse ano, é uma adaptação do mangá criação da Rumiko Takahashi, que provavelmente as, a maioria das pessoas pode conhecer por Inuyasha ou Hanma Meio, né? Talvez sejam as obras de mais destaque dela. E ela é uma autora. que ficou popular no final da década de 70, década de 80. Esse anime, inclusive, já ganhou uma adaptação do mangá lá na década de 80 e volta a ganhar uma nova adaptação agora. Ele conta a história de um um moleque chamado Ataru, aquela vida ali, Slice of Life, só que ele recebe a visita dessa alienígena chamada Loon, que tem um biquíni de roupinha de tigre amarelo, né? provavelmente algumas pessoas já podem até ter visto essa imagem sem saber que vem esse anime e na verdade ela está ali ela fica meio apaixonada por ele e ele tenta ao mesmo tempo que ele está apaixonado quer quer curtir os prazeres carnais que uma mulher interessada em você pode oferecer ela, ele já tem uma outra namorada na verdade é uma grande comédia romântica completamente clichê assim é uma das das primeiras obras aí de destaque da uruzê da Urusei, não, da Rumiko Takahashi que colocou ela no mapa. É uma comédia muito clássica, não é a toa que está ganhando a sua segunda adaptação. E eu estou muito interessado. Eu já li alguma coisa do mangá. Assim, é bem, o mangá é bem datado, né, porque é ali do fim da década de 70. Inclusive na, em partes que eu quero ver como serão feitas, porque mesmo que seja uma autora feminina, o, o conteúdo feito lá na década de 70 tinha muito mais liberdade para... Liberdade ou talvez... Problemas como pudor. a gente vai colocar aqui. É, de sim, e de sexualizar, e de fazer piadas sexuais mesmo. Às vezes, não é nem de sexualizar a mulher como objeto, mas assim, de que o homem é, sobre interessar. O interesse do homem sobre a mulher, né? Essa coisa bem mais datada. Mas, assim, pensando para a época, eu li o mangá, né? Não conheço nada nem do anime de 1900 da década de 80 ali. Para a época já era era considerado respeitoso e, e um avanço né um olhar feminino sobre essa parada não sei como isso vai ser feito hoje o que que vai ser rep- é, repetido desse formato e o que que talvez vai ser atualizado mas independente disso eu acho uma é, muito maneiro que exista esse anime pelos por motivos semelhantes ao qual a gente falou lá de Bleach né apesar de que lá é uma conclusão de uma história Aqui, na verdade, é a preservação da história, né? Assim, da, da história do anime e do mangá. Então, fico muito feliz que outras pessoas que talvez já tenham contato com a Rumiko por conta de obras mais, mais ali, como Inuyasha e não tem muito contato com essa coisa mais antiga, possam ver. É, infelizmente, esse mangá vai ser licenciado só para o High Dive, né? que é um, um serviço de streaming que ignora o Brasil, apesar de oferecer ter chegado a oferecer até anime dublado, por mais absurdo que possa parecer essa decisão comercial, (risos) colocar a dublagem de uma língua onde o seu serviço não é oferecido, porém, estou muito interessado em saber como vão trazer esse conteúdo ali, clássico, esse conteúdo antigo, essa comédia, que a comédia japonesa a gente já comentou várias vezes aqui, como a gente gosta da imprevisibilidade que ela traz, né? Então espero que seja uma homenagem e uma atualização bem respeitosa dessa obra, que merece, não só Uru Atsura, merece merece ser destacado na história do mangá e do anime japonês, como a Rumiko Takahashi, uma das maiores criadoras de mangá da história, e merece ser respeitada, e merece que o nome dela esteja sempre em atualização com novas obras. Então eu estou muito otimista. Confesso que não sei exatamente o que esperar, o que, que eles vão fazer, não estou não muito ligado em, assim, em, em que rumos eles estão querendo dar para isso, mas espero muito que seja um sucesso e espero que a gente possa ver outras coisas desse período voltando aos olhos das pessoas, porque é muito importante. A gente sabe que a maioria das pessoas não vai atrás de consumir conteúdo muito velho, porque a animação é mais feia, o ritmo é mais lento, e isso é muito importante para se consumir uma obra e até para se conectar com ela. né? Então, espero que seja um sucesso e que a gente tenha outras coisas dos anos 70, dos anos 80 que voltem com novas repaginadas porque é a preservação desse, dessas obras que, que definiram a história, de certa forma, né? é muito importante. Então, estou botando muitas fichas em Urusei e Atsura. Espero que, que pessoas apostem nela e conheçam mais da Rumiko para além do do, da lutinha de homem que se transforma em mulher e de homem gostoso foi
0: <risos> eu tô muito com o PH na, na opinião dele assim é, pra mim assistir o Atsura tem muito a ver justamente com a autora, sabe e com a curiosidade em relação à obra dessa autora, porque eu gosto muito de Nuyasha, eu gosto muito de Meio. então pra mim assim é 100% de aproveitamento e sucesso em relação às obras que eu conheço dela, sabe E Urusei Yatsura é uma obra mais antiga dela, que eu nunca tive contato, e eu nunca vi o anime antigo, inclusive, nem li o mangá. Mas agora, temos uma oportunidade. Inclusive, é um anime novo, é um anime que tá todo bonitinho, tem o feeling de ser anime novo, só que ele tem a cara de anime anos 80. Justamente por seguir o design e esse tratamento da Rumiko Takahashi, que tem cara de anos 80, sabe, tipo, eu acho que isso é muito interessante, e eu tô empolgado também eu vou ser muito honesto, eu eu não sei o que esperar da história, porque a história é uma doideira, né tipo, a princípio, mas eu tô apostando eu tô apostando as minhas fichas de que vai valer a pena, tipo, por exemplo não é um anime que que eu tenho certeza que, caraca, esse anime eu vou acompanhar pra valer e tudo mais, não sei não sei o que esperar mas eu vou com certeza fazer essa aposta e vou tentar e, cara, eu torço de verdade pra eu gostar tanto quanto eu gosto de Yasha ou Meio, sabe? De alguma forma. Então, é isso aí.
2: É, eu fiquei com um pouco de medo vendo o trailer, assim, porque assusta, né? Tipo, é uma premissa um pouco é né, perigosa, assim, de trabalhar em cima, mas eu não sabia que era da Rumiko, até porque eu nunca acompanhei nenhuma obra dela, até Inuyasha, sabe? Tipo, eu quero muito assistir ainda Inuyasha. Eu acho absurdo que eu ainda não vi Inuyasha, mas, tipo, é, por eu não ter visto outras obras dela, eu acho que eu tenho essa necessidade de assistir essas outras antes de começar por essa, sabe, que tá saindo só agora. Mas eu achei bem interessante, assim, o traço é muito bonito, tem essa vibe de anime antigo, né, que traz essa nostalgia gostosa. Posso dar uma chance, eventualmente, mas não sei se vai ser tão já. Mas vamos ver aí, né? Eu fiquei impressionada de ver a a descrição do PH, porque ela parecia bem diferente do que eu vi no trailer. Então, talvez um dia eu dê uma chance, sim.
1: Eu tô bastante com vocês, assim, mais alinhado com a Gabi, talvez. Porque a história em si não me chama em nada a atenção. Eu não assistiria se não fosse da Rumiko e se não fosse uma obra histórica. Eu tenho vontade de ver pela história e pela minha vontade de conhecer mais sobre a história dos animes e sobre personagens fundamentais que a criaram. E a Rumiko, claramente, está uh, contemplada nisso. Ela é uma, uma autora icônica, é, ela criou dois dos maiores fenômenos, que é meio e, e Inuyasha, e eu gosto muito de Inuyasha. Então, a, ainda mais que meio que tem uma relação, mas é mais de avi ah, vi na TV, achei legal, assim, mas eu não acompanhei. E do eu já vi bastante, gosto, gosto muito. Então eu tenho vontade de assistir de um, por uma perspectiva histórica. assim uh, Inclusive, pra ser honesto, eu tenho vontade de ver o anime original mesmo. Assim, porque eu queria saber se entrar em imersidão ali daquela época. Só que eu provavelmente ia dropar, porque de fato o ritmo nem anime dessa época é muito complicado, cara. Então tá aí uma ótima oportunidade de conhecer o, o trabalho da, da, da Rumiko e provavelmente vou assistir em algum momento sim quando eu estiver vendo pouca coisa o que provavelmente não vai ser nessa temporada não vai ser um que eu vou conseguir acompanhar porque a lista de prioridades está bem longa aqui. todos basicamente que a gente falou antes eu vou assistir então já deu um pouco assim na minha, na minha lista não vai dar pra incluir muito mais coisa mas tenho vontade de assistir mais pro futuro sim
0: Bom, gente, agora na realidade é momento de dedinhos para o alto, porque chegou finalmente o um momento que eu tava esperando já tem um bom tempo. Talvez assim, na realidade, desde o início desse podcast, porque a galera sabe que eu sou muito fã de robô gigante, eu sou muito fã de Mecha. E nessa temporada teremos a estreia de Mobile Suit Gundam The Witch From Mercury que nada mais é do que a mais nova série de Gundam do momento, que já fazia um tempo na realidade que não saía. Gundam, pra quem não não sabe, é uma franquia relacionada a robôs gigantes e mechas, que existe desde os anos 80, e desde os anos 80 é lançado conteúdo, só que não necessariamente é tipo, são histórias que se complementam ou que seguem uma depois da outra. É como se fosse uma grande franquia de Robô de Gans e tem várias histórias. E aí você pode assistir, tipo, vários animes fechados. E esse é um novo. E eu tô muito empolgado, né? Tipo, não preciso dizer nada, porque eu sou um grande fã de Ganda que geralmente são histórias relacionadas a conflitos espaciais, conflitos relacionados a nações, guerra. É um anime que tem muita política no meio da, da mensagem e no meio disso tem robôs gigantes e tem muita ação de robôs gigantes. E o Mobile Gundam Witch from Mercury, inclusive, vale ressaltar, ele vai passar na Crunchyroll... Só que ele, inclusive, na semana em que a gente tá gravando esse episódio, foi lançado na Crunchy o episódio zero. Porque no final da temporada. Na temporada passada, eles lançaram um prólogo, um episódiozinho zero ali, que é meio que. Eu eu acho, inclusive, assim, ele poderia ser o episódio 1. Mas tudo bem, ele é o episódio 0, tem um prólogo pra galera assistir. E ele já conta uma história, assim, ele já deixa claro que a gente tá em um mundo em que o ser humano avançou tecnologicamente ao ponto de ir para a exploração espacial. E, nesse meio tempo, tecnologias relacionadas à modificação do corpo humano foram desenvolvidas para aguentar o ser humano no espaço. Porque o espaço não é um lugar é, agradável para seres humanos viverem e isso gera problemas para os seres humanos. Então, uma certa tecnologia foi criada para que é, a vivência desses seres humanos fosse possível. E aí, no meio disso, a gente tem é, uma, alguns personagens que trabalham numa estação que busca desenvolver essa tecnologia além e essa tecnologia sendo utilizada, inclusive, para pilotar é, robôs que para algumas pessoas é tipo uma arma puramente uma arma de guerra para outras significa é, algo mais assim na evolução do ser humano e a gente já tem um conflito muito claro ali de pessoas que tá ah, de organizações de estados que na realidade não concordam com isso e tudo mais e enfim o prólogo ali já já desenha esse conflito. E a gente, no anime que está estreando nessa temporada, vendo o trailer, isso já fica muito claro. A gente tem um, um, um salto ali para o foco da nossa personagem principal, que tá chegando numa escola nova e está relacionada aí justamente a tipo uh, robôs gigantes e ganas. E eu não sei exatamente como que vai se desenvolver essa história política dentro desse contexto escolar dessa dessa personagem, mas o prólogo me deixou com com essa pulga atrás da orelha, saca? Porque o prólogo ele é meio pesado, ele tem uma, uma certa densidade e o trailer do anime, ele é meio leve, assim, saca? Até... É, a música que aparece ela é muito animadona, é muito empolgante, aí tem uma cena de ação e tudo mais. Então eu tô curioso pra saber como é que isso vai ser. Uma, um destaque que é importante dizer é o primeiro Gundam, toda a história de Gundam, desses, todos esses anos dessa franquia, que nós temos uma personagem principal feminina, saca? Tipo, é a nossa primeira é, é, pilota de Gundam, tipo, oficial, e... Eu tô empolgado, eu acho que tem tudo para ser legal, eu já assisti algumas séries de Gundam, desde moleque na realidade, tipo o Wing, que é o clássico Gundam Wing. O maior eu... de
3: todos, não tem como.
0: <risos> foi o primeiro Gundam que eu assisti, que foi o único Gundam, inclusive, que passou no Brasil na televisão brasileira, é, isso é importante dizer, foi o único. Então, muita gente, inclusive, quando fala de Gundam, só lembra de Gundam Wing, ou só conheceu o Gundam Wing. Mas tem muitas outras séries de Ganda que são muito boas. Muitas delas, inclusive, que estão disponíveis na Crunchyroll. Que eu sempre recomendo muito pra galera que me pergunta e pra por onde começar. O PH é um que já sempre falou que ah, tem vontade de conhecer. E ele já passei várias dicas pra ele.
3: O e tanto aqui... de Ganda que eu já comecei e não terminei, eu já <risos> teria terminado pelo menos <risos> pelo um. Pelo
0: menos um. Mas assim, eu acho que agora é uma boa oportunidade, sabe? Apesar de não ter assistido tudo. Não, a gente não sabe ainda se, assim, porra, se é um puta de um Ganda do Legal... Mas, cara, é uma boa oportunidade para a galera que nunca teve uma experiência com Gundam é, de estar tá aqui começando juntinho com o lançamento de um. Pra quem também sabe, geralmente Gundam são animes que que tem tipo 50 episódios, eu não sei exatamente quantos esse vai ter, só que eu sei que ele já já vai ter uma segunda parte de temporada que tá confirmada pra abril do ano que vem. Então a gente já tem a confirmação aí de que vai rolar um pedaço agora nessa temporada e depois ele continua... No, no, em abril Mas eu já fico aí com a, minha, com a minha Expectativa de que muito provavelmente Essa seja uma série de duas temporadas Como foram Outros Gandas nesse mesmo molde saca?
1: Pô, eu tô muito nessa pegada de conhecer Na verdade, de oportunidade de conhecer Porque eu vi alguns episódios Perdidos de Gandan Só pra saber o que era, porque faz parte que da minha, da minha responsabilidade como criador de conteúdo saber uhum. o que é Gandan. porque afinal de contas eu aqui falando de anime toda semana mas eu nunca acompanhei uma série de Gandan até o final sequencialmente, eu de fato só vi coisas perdidas e li sobre e como eu não sou o maior é, amante de robôs gigantes é, salve Transformers do Michael Bay. É... <risos> Como eu não sou... E Pacific Rim, imagina. E Pacific Rim também, exato. Como eu não sou um maior fã, eu nunca fui atrás por vontade própria, assim, tipo, não, agora eu vou sentar e vou assistir de cabo a rabo. Eu só acabei ficando meio alheio mesmo, havendo coisas na internet, um episódio ou outro perdido. E tá aqui uma excelente oportunidade de eu começar do zero, vendo um episódiozinho por semana, é, não me deparar com 50 episódios já e ter preguiça é, um episódio por semana pô dá pra, dá pra, dá pra tancar de boa e eu espero realmente que seja uma boa série assim porque vai ser meio triste se logo a que eu escolher pra ver for ruim e talvez a, na minha cabeça mobile mobile, mobile, su o Chegando fique ruim <risos>
2: <risos> é, o meu é o mesmo que Bianese também nunca assisti Gundam eu tenho curiosidade porque sou nova no ramo de robôs gigantes é, então, sei lá, Evangelion é meu anime favorito da vida Então eu acho que pelo menos um Nossa, deles não é nova, é isso importante.
1: Que eu Ah, mas Evangelion não conta Ah, é, não Evangelion conta, não porque é não é, é
2: sobre o robô né? não conta. Mas é o melhor é anime sobre de robô mas, é mas, mas eu já vi Gridman, já né E o... Gridman, boa Gritman aí, E qual que é o outro mesmo nome? Esqueci
3: Gridman o... e...
2: Dainazenon eu vi o Gridman dois. não
3: é robô gigante, né? Sim, é super-herói gigante sim, e o Dainazeno, robô gigante.
2: Então eu ainda sou relativamente nova, tenho curiosidade de conhecer mais gigante e eu acho que eu vou começar por esse. Porque essa questão de ser a primeira personagem feminina me atraiu bastante. Não é tão muito comum foda. assim, né? A gente vê isso. É, pilotas de robôs gigantes ali. Eu curti muito o design dela, achei ela muito bonitinha. Acho que ela é uma personagem cativante. Então, vou começar por esse e vamos ver se eu curti, quem sabe eu já não depois busco o Pedro também para pedir dicas e de por onde começar a ver gundam mais profundamente. Vamos ver.
3: Eu acho o gundam bom demais, nunca terminei nenhum, mas amo conhecer as histórias, o início, o que eles fazem para como vamos inserir gundam nesse novo universo aqui original, mas não original porque tá dentro de uma franquia ainda que repete algumas, alguns padrões, né? Com certeza vou assistir esse não sei se vou acompanhar até o fim, mas com certeza vou começar. A única coisa que eu queria pontuar aqui, que eu vi é, gente comentando no chat, ah, tem até vontade de assistir, mas não sei nada de Ganda. Não precisa saber. Não precisa é,
0: absolutamente como nada. Se for,
3: é, você pode começar e o anime vai explicar o pra que servem os robôs dentro do contexto dessa história Isso. sem nenhuma relação com nada do que tem em outros desenhos. Perfeito. No máximo você pode perder alguma referência à franquia, nem a outras temporadas, porque Vai ser uma temporada, de fato, isolada. assim A menos que, em algum momento, eles decidam... Oh, não. É, não, Mas, assim, isso tá assista confirmado. que não perderá nada, com certeza.
0: É, não. Essa mensagem que o Pegar falou é importante, porque, assim, é... esse é um anime que não vai ter relação com outros Gundams. Então, tipo, vocês podem ver ele sem experiência nenhuma. Ele pode ser uma primeira experiência, saca? E até, tipo, acho que tranquilizando o Bionese e a Gabi, é... eu acho que o fato de, geralmente, serem divididos em duas temporadas, eu acho legal até pra permitir que a, a, a série cresça em vocês ou não, entendeu? Porque às vezes tipo não, ah, não pega e beleza, não tem problema, saca? Vai, rola rola dar essa abandonada aí em algum momento de, de, desse caminho, mas existem boas séries de é isso que eu quero dizer.
3: <risos>
0: Acha assim, né? A gente já falou bastante de alguns animes e, cara, pra variar, Tem anime pra caraca pra sair na temporada, então assim, óbvio que não vamos vamos se aprofundar muito mais em outros, mas algumas algumas menções honrosas importantes, né? Inclusive eu queria destacar, a gente tem filme do Makoto Shinkai novo vindo aí, né? O Suzume no Tojimari, que, que nem a Gabi falou na live aí, é o romance entre uma menina e uma cadeira Sim O <risos> um rapaz aí que vira cadeira Assim, é, o meu único comentário sobre isso é, Tipo, é filme de uma cai, A gente vai assistir Vamos, a gente chorar, todos. Vamos continuar Estamos na, na perspectiva de chorar pra caraca E né, o mundo inteiro já fica no hype mas assim, vendo o trailer me parece um, uma premissa ousada, assim, do tipo, parece diferente, sabe, parece um viajado, vamos combinar mais virajado, perfeito, <risos> é fantasioso, né? É, fantasioso, né é, fantasioso, isso. pois é, então fica aí a minha menção, eu vou
2: parafrasear o que o nosso amigo João falou aqui no chat ao vivo da nossa gravação que ele disse, todo homem bonito é uma cadeira só depende do ponto de vista
3: Meu Deus Deus Deus. do céu. (risos) O feio também, inclusive. É bom que se
2: diga. É verdade, às vezes. (risos) (risos) Quem sabe? Todos.
0: Agora tem um anime aí que é a cara do PH, né? Que, que quando eu vi, eu falei, velho, o PH, com certeza vai estar ouvindo esse anime, que o PH, pra quem não sabe, é o nosso defensor do Yashikei, né? Dos animes do Yashikei, inclusive, mostrou pra gente, trouxe pra gente o... o...
3: Yuru, Camp. Yuru
0: Camp, que é um anime maravilhoso. E essa temporada a gente tem o Do It Yourself, meninas fofinhas num clube sobre Faça Você Mesmo. Basicamente, sei lá, é... Mulher, a meninada consertando bicicleta, construindo coisa, pegando né, tipo, pra, batendo Sendo um útil, parafuso, é
3: isso. E acima de tudo, é um construindo a própria vida, por que não? olha aí, o PH... tanto que esse anime vai ser sobre isso é óbvio, mas assim eu acho que o, o que chama atenção nele em comparação a todo porque toda temporada sempre tem algum anime que tenta se aproximar disso, né? Inclusive nessa própria temporada um dos que me chamou a atenção também foi o Bot The Rock, que é claramente isso, a mina solitária que vai se encontrar isso, com amigas bom, e descobrir a vida por meio da música. Mas por que, que Do It Yourself é maior para mim? Primeiramente porque a hora que você olha já fica clara a mensagem, né? Assim, faça você mesmo. O que eu achei legal é, é o Faça Você Mesmo que a gente vê no trailer, ele abre janelas, né? Assim, a pessoa não fica limitada a, como a gente já chegou a falar aqui, por exemplo, da, da cerâmica. Lá também é um faça você mesmo, só que é apenas de cerâmica. Aqui a gente vê que elas estão na marcenaria e na oficina e não sei o que. Então eu acho que já abre mais possibilidades de mensagens e metáforas. E esse negócio do próprio título sei é isso, né? O do it yourself, que é óbvio que a mensagem vai ser sobre o aplico do it yourself no seu crescimento pessoal. E todo mundo precisa disso num anime bonito antes de dormir. E esse anime está lindíssimo. Fizeram
1: que é All Stars, né? Tipo, Pega tudo junto, cerâmica, sim, marcenaria sim. mais amplo motivo mecânica. Né? É. Todos aí, os hobbies. Faz tudo que você quiser o aí. Você e... faz filho. seu <risos> hobby. É, tipo, faz aí, a gente vai criar uma história fofinha em cima disso. E é o que o PH falou: cada apertada na roda que a menina der lá vai ser uma metáfora sobre o crescimento individual Tomara.
0: de cara. Tomara. Talvez
1: Sim,
2: seja. esse eu tô, bem, eu tô bem interessada de ver esse. Eu só tô, tipo, curiosa, porque o estúdio que vai fazer é o Pine Gen, e a gente não tem nada muito, tipo, relevante deles, assim, então parece que é o primeiro projetinho mais. Mainstream, tá entre as. Né?
0: Mas tá bonito isso aí, a gente Não, pode tá gente lindo, travar, por isso né? que eu tô intrigada. Porque, tipo, atenção, parece mano. que é o
2: primeiro trabalho mais, sabe, tipo, bem feito que eles estão eles fazendo. É né?
3: foda isso.
2: Então, né, é mais uma, é... Mensagem, mais uma
3: mensagem. Fazendo pela primeira vez, entendeu? Exato. Pô, acredite em você mesmo. Nossa, saindo, é... de,
1: saindo de meninas nas fofinhas fazendo coisas. A gente tem também essa temporada aí, é o Housing Complex C. Que é um anime de horror, terror, e que eu decidi trazer porque, assim, eu sou o último bastião do anime de terror e horror porque eu tenho esperança que algum dia vai vir alguma coisa boa, tá ligado? Não sei se vai ser esse, mas eu, em algum momento, tem que vir. Não é possível que não faça um negócio foda desse gênero em algum momento. E daí me chamou a atenção porque, cara, é terrorzinho e duas minas explorando um prédio um prédio mal-assombrado e aparentemente vai ter uns gore e eu sempre acho interessante quando tem parceria entre estúdios japoneses e ocidentais, então é uma parceria do Tsunami, Adult Swim, HBO Max, com o Japão também, e, e eu achei... Minimamente interessante. é Obviamente, a gente falou no começo que são menções honrosas, mas não tem honra nenhuma nesse anime. É só uma tentativa, eu espero que dê
3: certo algum anime de terror na minha vida. Pois a honra em mim para trazer aqui um anime que poucos teriam coragem e ousadia de trazer. Esse foi usado que mesmo. vou apresentar para todos aqui e depois vocês vão lá me condenar ou me cobrar, mas trarei os meus motivos aqui. O anime é. Akiba Made War ou Made Sensor, se você procurar o jeito em japonês. Que quem viu com a gente na live, viu que o trailer simplesmente não deu para entender nada do que estava acontecendo ali. Mostrou mulheres num trabalhando num café com vestidas como empregada, no padrão né? da cultura japonesa. E é isso, apareceu um panda, apareceu cenas com quadriculado de censura. E não dá pra saber nada do que tá acontecendo ali, porque nem com legenda conseguimos achar o trailer. Mas por que eu trouxe esse anime aqui? Primeiro, assim, eu já sempre gosto de dar uma atenção para animes originais. Sempre falo aqui, né? Esse é um original. Gosto muito do estúdio PA Works, que nunca ah. fez nada que eu ache acima da média, mas acho que tudo que eu assisti deles é bem satisfatório e competente, né? Teve... Os últimos que eu consigo me recordar tem o Haman, que é o lá da Corrida Maluca, tem o da... o Aquatope, das meninas do Aquário. Na última temporada... na última não, acho que há duas temporadas atrás, teve o Boy Kongin, que era do J-Pop com o cara lá da... da da guerra antiga lá da China, dos Três Reinos. Então, assim, eles têm surpreendido, sabe? E o que me, me atraiu nesse trailer é que, na verdade... Ele me pareceu aquele tipo de trailer que não diz nada. Você, assim, ó, o anime não é sobre isso, sabe? O anime não é sobre essas empregadas nesse café. Ele é outra parada. E aí eu tô apostando que é sobre uma parada, um plot twist foda. Pode ser que ele seja um plot twist merda, porque ele não entregou nada. Mas eu acredito que Não prometeu é nada, cara... não entregou
2: nada e o PH
3: tá botando fé. vamos <risos> ver. <risos> Mas assim, não, assim, eu honestamente ele me passou aquela cara de tipo assim, ó, estamos tentando, tentando vender uma coisa aqui, mas nem somos isso e só assistindo mesmo pra saber. E olhando quem é o diretor, não reconheci de nome, mas é um cara que dirigiu animes que são muito bem conceituados e que eu tenho e que eu gosto, que um deles é o Sakura Quest, que, é, que eu acho um anime muito bom, que é um anime que é quase numa pegada aí a Shikei, que é sobre turismo numa, numa cidade do interior, vale muito a pena para quem gosta disso e ele também foi diretor do do episódio especial do anime não sei se vocês lembram aquele anime que tinha uma criação de animais o pessoal sim, trabalha sim. uma agência trabalhava criando os animais para Deus então assim eu eu com certeza vou conferir esse anime porque eu quero saber se ele realmente está escondendo alguma coisa e eu tenho que fazer essa aposta porque se ele for ruim ninguém vai se importar, todo mundo vai esquecer. É isso. Mas se ele for bom, eu vou poder me vangloriar, então é sobre isso, no fim das contas.
0: <risos> Aposta, safe no safe. É. Ah, agora só um último, rapidamente, para lembrar a galera, que não sei se o pessoal tá ligado, mas Berserk aí, vai voltar no momento dessa temporada... Porque, pra quem não sabe, Berserk, é o classicão lá do Kentaro Miura, ele tem três filmes que contam o um arco principal lá, que é o que eles chamam de Golden Ark, é, Golden Age, né? E que esses é três filmes... Parte. Que é a melhor É, é... Pra vamos, ficar por aí. vamos ficar por aí. mas assim, Mas é muito boa, é muito boa mesmo. E os três filmes estão sendo relançados em formato de série E nesse lançamento novo, em formato de série, episódico e tudo mais, vão ter novas partes. Então, fica aí a menção pra galera que não conhece Berserk, que nunca teve oportunidade de assistir e que sabe da fama, sabe que é foda e tudo mais. Fica uma oportunidade de poder ver esse conteúdo novinho em folha, inclusive com um a mais aí que eu não tenho certeza se eu vou chegar a assistir a acompanhar, porque eu já assisti esses filmes 500 vezes para ser bem honesto, mas eu pretendo assistir as partes que eu sei que não tem nos filmes, então quando chegar esses momentos provavelmente vão assistir, então fica aí a dica para quem
3: gostaria de assistir. Ainda sobre filmes provavelmente não chegará pra gente né? mas nessa temporada os japoneses vão conseguir ver filme novo de Slam Dunk que já falamos muito lá de esporte no começo, se você gosta de animes de esporte Vai atrás aí de Islandank que é simplesmente genial. O pai do haikyu É isso aí.
1: Não conhece. E ainda tem a continuação de Fumeto no Anata, que como é em, portu- em inglês mesmo? A...
3: From Your Eternity. To Your, to your Eternity, eternity. Dizer, isso.
1: Vai ser a segunda. Gênio,
3: tá? Esse, é, esse anime. Vou é, ver, a, com certeza. é a
1: segunda temporada aí desse anime que o PH ama e muita gente foi, falou muito, foi muito bem conceituado. E também temos Golden Kamui 4, que também é outro anime gigantesco, tem bastante Gigante, fã. Gigante, né? É. Eu tenho muita vontade de assistir, particularmente não vi ainda, mas um abraço pro amigo, meu amigo Diegão, que é muito, muito fã disso.
3: Um abraço, Diegão.
0: bom gente, vamos chegando ao fim de mais um podcast, mais uma vez aí exploramos os animes da temporada, a lista está enorme e eu pela primeira vez assim, muito honestamente estou falando aqui, eu estou com uma proposta pessoal, eu vou me organizar para assistir semanalmente bonitinho os episódios no dia que eles lançarem, para não causar uma confusão aí, porque assim, eu falei pelo menos uns 6, 7 animes que eu vou assistir, que eu pretendo acompanhar Ou seja, é impossível deixar acumular. Ou acompanha ou não vai dar certo.
1: Essa é a temporada que se acumular dois episódios, a chance de abandonar vai ser gigante.
0: Vai cair um por por semana, velho. É isso. Então, assim, eu tô nesse espírito, espero conseguir, vamos ver. E, enfim, depois, né, a gente gente vê o que que vai acontecer. Mas antes da gente encerrar, inclusive, um recadinho é que a gente tem conversado muito sobre... Sobre os nossos conteúdos, como sempre, né? Nosso podcast sempre em crescimento e tudo mais. Mas a gente quer jogar uma pergunta para você, nosso ouvinte maravilhoso, que é o seguinte: nas antigas, para a galera das antigas aí, a gente tinha um episódio, sempre a gente lançava um episódio de expectativas no início da temporada, e depois a gente voltava para um episódio parte 2, e que a gente dizia as nossas contava, né, as nossas experiências com a temporada. E a gente chegou a deixar de fazer isso da época e tudo mais. E a gente queria na realidade saber de vocês qual é a opinião, vocês gostariam de nos ouvir dando um comeback sobre animes de temporada, porque às vezes a gente assiste animes da temporada, e a gente não grava um podcast específico e tudo mais, mas a gente pode ter esse espaço para falar sobre eles, né, mesmo que não seja 100% específico, com todo mundo falando a respeito. Então, deixa aí, fica aí essa, esse desafio pro nosso nosso ouvinte, responda essa pergunta. Inclusive, vamos testar uma, uma parada aqui do Spotify que tem a ver com uma pergunta, uma enquete e tudo mais. Então, é, para a galera que nos escuta do Spotify, dá uma olhada aí no feed do Spotify. Se vê. tudo
3: deu certo, tem uma enquete Isso. aí aparecendo. Né? <risos> Se tudo
0: deu certo, tem um negócio aí aparecendo. E volta para a gente saber, porque vai ser muito importante, porque a gente sempre está né, querendo produzir um conteúdo bom e melhor para vocês. Outro recadinho que os nossos queridos amigos da Cúpula do Trovão que, vale lembrar, sempre fazem um maravilhoso guia de temporada com é o site deles. Eles nos convidaram aqui, nós quatro, a fazermos as nossas escolhas trovejantes da temporada. Eles fazem essa brincadeira em que eles apostam qual é o top 3 deles da temporada. Né? E eles convidaram a gente para fazer parte, inclusive, do texto que eles vão lançar lá no site deles, para estar tá marcado quais são as nossas escolhas trovejantes do Olimus Overdrive. E aí, gente? tá cravada aí é Spy Family? <risos> Chainsaw mesmo? Vai ser nessa ordem aqui, ó. Blue, Lock,
1: Anime. É os três Ex- animes. Ex. <risos>
0: Blue, Lock, Anime? Entendi.
2: Mob Cycle, acabou. Blue
3: Lock. Blue, Blue lock, Cycle, Mob, cycle. Blue
0: Lock. Eu acrescentaria o. o, o... Eu acho que. Eu, eu vou botar o, o Chainsaw Man, porque o, o caso da, da Spy Family é o Second Core, né? Então eu vou. Vou, vou falar que é o Chainsaw Man.
3: Então, hum. eu prefiro votar no Do It Yourself que no Chainsaw Man. <risos>
0: então, vamos tirar o Chainsaw Man e colocar a Ganda.
3: <risos> não, Do It Yourself. É assim, eu é um eu acho que mais... o problema do Ganda... O Ganda, como é um anime de 50 episódios, na verdade, vai ter todas... Ele não consegue nem competir, eu acho. É, eu entendeu? Assim, acho, assim, a gente acho. não tem ferramenta suficiente pra julgar. Diferente do
0: de... eu, eu apostaria no Do It Yourself.
1: No meu coração, sim. É, mas vocês estão marcando bobeira com Bleach. Esse negócio vai ser grande, mano.
3: Putz, vai.
1: Pode não ser. Mas eu tô pra gente, caguei pra vocês. Vai
3: nesse ser amor. grande. Mas vai ser grande mesmo. Crise
0: do podcast, graças às escolhas travejadas, porque é só 3. Blue Lock, cycle Mob cycle.
3: cycle.
0: bleach Ou Do It Yourself. Vamos do lá. It
3: Yourself. Do It For Yourself. Pronto. Do It Yourself. Se Pronto, é para se é uma democracia, Pronto. Do It Yourself.
0: Escolhas trovejantes são essas pros nossos amigos da Cúpula do Trovão, então vamos aguardar para ver qual que vai ser o rolê. bem antes da gente encerrar, agora sim, vamos para os nossos jabás de sempre.
3: Pô, meu jabá, já nem sei, cara. É pegadoria. Doria. Meu jabá é que vocês assistam mais a gente na Twitch. Sei lá, gente. Os... O meu jabá é o anime que eu indiquei no final. Todo mundo vai ter que assistir esse anime e vir falar pra mim se é bom ou não. E vocês vão falar, ai, PH, vamos assistir junto em Call toda semana, porque é o melhor anime de todos. Vai lá.
1: Como isso não vai acontecer, o meu jabá é assistam a Copa do Mundo e comam o lanche do Mac e façam absolutamente tudo relacionado ao futebol.
0: McDonald's pague
2: nós (risos) Bom, meu jabá sou eu mesma Gabi Tosati, sou ilustradora Então é só vocês jogarem meu nomezinho Nas redes, vocês podem me encontrar No Instagram, no Twitter, na Twitch No Youtube E é isso aí, vou ficar muito feliz De saber que vocês gostam do meu trabalho Então deixem um comentáriozinho sempre que possível
0: e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em arroba Overdrive Animes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal da Twitch, em twitch.tv/animesoverdrive. Para vocês ficarem ligados nas nossas lives, nas nossas, nessas gravações ao vivo que a gente, que a gente faz. E, e é engraçado porque sempre, toda live que a gente faz, sempre tem alguém que está vindo pela primeira vez assistir a gente. Então não perca essa oportunidade de participar dessa festa, de estar com a galera, todo mundo reunido aqui, por já mais de duas horas, inclusive, nessa live. E a gente sempre só tem a agradecer por vocês por estarem participando sempre conosco e estarem sempre envolvidos com o nosso projeto, o nosso podcast e também para conversar diretamente conosco e a gente falar sobre os aninhos da temporada, as expectativas e tudo mais, e ir acompanhando, vocês também podem nos seguir nas nossas redes sociais pessoais em arroba pedrolobato, arroba pegadoria, arroba oficial do Instagram, arroba bianés Mateus com dois z's, Mateus gabitosati ou arroba gabizord com zerinho no lugar do o, segue a gente lá, vamos conversar, vamos falar sobre tudo e vamos ser felizes. E muito obrigado pela sua audiência.